0: Les podcasts de France Stratégie.
1: Aujourd'hui, intelligence artificielle, action publique et démocratie vers une expertise sans experts France Stratégie poursuit son séminaire consacré à la fonction d'expert dans le débat public et la décision publique pour mieux comprendre la défiance que ce rôle suscite dans l'opinion. Avec les interventions de Dominique Cardon, Sociologue, directeur du Media Lab de Sciences Po, et Antoinette Rouvroy, juriste et philosophe du droit, professeure à l'Université de Namur et chercheuse au FNRS. Émission enregistrée le 12 juillet 2018 à France Stratégie.
2: Alors, on a voulu, pour clore ce cycle, donner une dimension un peu prospective à notre réflexion sur le métier de l'expertise, parce que, évidemment, dans un moment. Euh, qu'on a caractérisé de crise de confiance dans l'expertise, dans la figure de l'expert, on a quand même été beaucoup amené lors des séances précédentes à se tourner plutôt vers l'histoire que vers l'avenir. Donc il fallait terminer, disons, par une ouverture. Et évidemment, il est difficile de traiter de ce sujet aujourd'hui sans prendre au sérieux, en fait, l'impact que, le, disons, la révolution numérique, pour en, pour dire, en utiliser un terme très large, L'impact de la révolution du numérique a a déjà et va avoir sur ce métier de mmh. l'expertise. Et quand je pense à la révolution numérique, je pense évidemment pas seulement pense évidemment à l'impact des réseaux sociaux et des médias en ligne, qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de discuter dans les séances précédentes, puisque une partie de cette crise de confiance a à voir aussi avec ce, ce nouveau phénomène, mais plus largement je pense à la question du traitement massif des données donc du big data, euh, l'irruption du, du phénomène de, de l'intelligence de de artificielle qui est devenu vraiment euh, un sujet euh, plus qu'à la mode, en fait, un sujet qui est, qui est en fait, structurant euh, sur l'avenir de beaucoup de métiers, mais un métier, évidemment, l'analyse des données et du big data qui, euh, qui impacte euh, à la fois euh, la façon dont on se représente le, le monde, la façon dont on... Dont on on offre une vision du monde, mais également des outils de, de gouvernement sur ce monde, d'une certaine façon. Euh, et donc, en, en ce sens-là, euh, l'avènement du numérique, ben c'est euh, un sujet important pour notre séminaire, en, en ce qu'il joue sur l'articulation entre, entre savoir et pouvoir. Donc, ce, ce séminaire, ce dernier séminaire s'appelle Expertise sans expert, point d'interrogation. On, on a interrogé beaucoup la figure de l'expert dans pendant un an, mais au fond, est-ce que la révolution numérique ne va pas nous amener à un monde dans lequel l'expertise serait non même plus incarnée, disons, par une figure humaine On va dire ça comme ça. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons prévu deux éminents spécialistes euh, de, de l'environnement, disons, euh, cognitif numérique. Alors, l'un est à ma droite, Dominique Cardon, euh, sociologue, euh, directeur du Médialac de, de Sciences Po, auteur notamment d'un ouvrage qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes ?» Et euh, eh bien, nous prévoyons toujours d'accueillir Antoinette Rovroy, mais qui, ça fait partie des impondérables d'aujourd'hui, euh, qui est en fait euh, bloquée dans un talis et qui devrait donc nous rejoindre, nous l'espérons, euh, plutôt vers une heure euh, euh, ou un peu après une heure. Et donc, euh, eh ben, ce qu'on espérait évidemment avoir un dialogue, euh, on l'aura en partie, mais il faut qu'on commence sans elle. Donc. Euh, Antoinette Rovroy, qui est juriste et philosophe du, du droit, professeur à l'université de Namur, chercheuse au FNRS euh, donc en Belgique et auteur de nombreux articles sur le concept de gouvern gouvernementalité algorithmique. Voilà, donc je vais laisser la parole à, à Daniel pour euh, introduire un petit peu plus précisément la, la séance et puis ensuite ben, on demandera à Dominique de, de faire un propos introductif. Euh, euh, tout seul.
3: <rire> oui, merci Fabrice, je ne vais pas du tout réintroduire sur le fond parce que je vais passer la parole directement à, à Dominique Cardon, juste deux, deux précisions. La séance est comme les autres lorsque l'appareil fonctionnait, enregistrée pour être podcastée. Euh, rappeler également que euh, l'une des vocations de ce séminaire c'est euh, l'échange de questionnements qui partent de points de vue différents il y a ici dans cette salle des gens qui sont des chercheurs qui sont euh, des administratifs qui sont un peu entre ces mondes là aussi ou, ou liés aux médias, je pense que c'est très important de faire surgir des questions qui viennent de euh, votre environnement professionnel et, et de la façon dont, euh, dont, les, dont vous êtes confrontés euh, aux, à ces questions là dans votre, euh, dans, dans, dans votre métier comme le disait Dominique Cardon lui il a d'abord étudié les plateformes privés avant de réfléchir à, leur, à la question de ce que ça pouvait donner dans l'expertise, dans les usages publics de, de ces, de ces techniques-là. Mais ce sont justement des questions qu'il faut qu'on fasse surgir pour rester dans l'esprit de notre séminaire dans les échanges que nous aurons. Donc Dominique Cardon, un quart d'heure 20 minutes pour commencer. On commencera les échanges ensemble juste après et on accueillera Dominique Rouvroy pour relancer la, la discussion quand elle pourra euh, arriver euh, au plus vite
1: bon bon bonjour à, à toutes et, et, et toutes bon c'est un plaisir d'être là j'allais dire comme d'habitude c'est toujours un plaisir de discuter avec Antoinette mais euh, on va le faire à, à, à distance c'est un dialogue qui est déjà très joué entre nous donc en fait je pense que euh, elle, elle, elle elle sait déjà ce que je vais dire euh, donc on pourra on pourra dialoguer quand elle sera là et, et, et là, les, lui donner la, la parole alors Peut-être, moi, je voudrais en, en introduction rapidement, parce que je pense que l'important est de, de discuter, essayer de dire, le, moi, le, le, le genre de point de vue que j'ai en, en historien des sciences. L'histoire est importante, même pour l'intelligence artificielle, je, je trouve, et, et, et en sociologue des, des, des techniques de, de, de calcul euh, n'étant pas spécialiste euh, effectivement des usages dans les politiques publiques et dans l'expertise publique, en tout cas des, 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 des données. Mais, je... mais en revanche, plutôt des, des usages numériques, des techniques de calcul actuelles qui arrivent. Et je voudrais dire trois choses. En fait, je voudrais enfin, avoir trois points. Euh, la, la, la première, c'est que maintenant, on est en, en surchauffe complète avec le, le, le terme d'intelligence artificielle, qui, qui maintenant est partout, qui s'est impliqué partout. Et... Et je, je, je pense qu'il faudrait, euh, un instant, euh, mettre, non pas des relativisations, mais en tout cas essayer de comprendre ce qui se passe, et c'est ce, ce qu'on entend exactement par intelligence artificielle dans ce débat où, où, où se dit tout et n'importe quoi, pour une raison que l'histoire de l'intelligence artificielle nous apprend, c'est que ceux qui ont inventé ce concept, ce, ce, enfin ce terme, cette proposition, euh, euh, ont toujours été des gens qui travaillaient au bluff. Voilà. Et il suffit de remonter aux fondateurs. Herbert Simon, Feigelbaum, Minsky ont toujours fait des annonces absolument incroyables sur l'arrivée immédiate. Alors immédiate, c'était à 3-5 ans chaque fois, mais ils ont dit 3-5 ans en 56, puis ils ont redit en 62, puis ils l'ont redit en 80. Bon. Et chaque fois, dans 3-5 ans, on a la machine intelligente qui fait tout, qui prend des décisions et qui est la fameuse bonne vieille, comme on dit... Alors... Je vous le dis en français, bonne vieille IA, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui prétend être forte. Alors, on rejoue quand même une promesse qui immédiatement, et ça, s'intéresse intéresse un sociologue ou un anthropologue, on pourrait dire, de nos sociétés, qui immédiatement, dès qu'on imagine que la machine prend des décisions de façon autonome, ça agite tout de suite nos sociétés, les journalistes, les essayistes, les experts, les gens de science-fiction, enfin, les éthiciens qui viennent, nous, etc. Tout le monde est en train de, de, de faire une discussion sur quelque chose qui, quand même, me semble-t-il, quand on regarde de près, est assez différent. Alors, ce qui est différent, est, vous le savez sans doute, c'est qu'en fait, l'IA, aujourd'hui, c'est du machine learning, c'est de l'apprentissage automatique, que c'est parmi les différentes techniques multiples d'apprentissage automatique, les réseaux de neurones profonds, qui sont venus, mais il y a quatre ans, c'était les supports vector machine Bon, voilà, c'est une affaire interne, d'une certaine manière, aux techniques des, 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 des méthodes de machine learning, qui sont euh, aujourd'hui fortes. Et mon dernier point sur cette euh, histoire de, de, de l'IA, c'est ce qui est fascinant quand même, quand on la regarde avec une sorte de, de recul global. Alors, c'est très, très, trop rapide et un peu naïf de le dire comme ça, mais c'est que les choses qui sont en train de produire des résultats absolument incroyables, Ça, je cherche euh, nullement à le, à le nier, euh, sont des techniques qui proposent une définition de l'intelligence de la machine qui n'a strictement rien à voir et qui était même en opposition à celle qu'avaient définie les fondateurs de l'IA, Herbert Simon, Newell euh, et, et Minsky, principalement, qui était de dire la machine doit raisonner la machine doit avoir des règles symboliques d'un raisonnement qui vont lui permettre de prendre des décisions en fonction d'une sorte de rationalité logique et symbolique qui a été mise à travers les règles qu'on a données à la machine pour produire de la perception, du jugement et de la décision de façon logique et rationnelle. Le modèle central de l'IA a longtemps été la logique. Ça a été celui des systèmes experts des années 80 qui ont échoué. Enfin, On regarde les choses avec recul. Alors ces gens-là, qui pensaient que la machine devait être raisonneuse, a, avait, <coughs> je, je le dis de façon caricaturale, mais c'est une manière de, de forcer le trait, euh, avait sorti du champ d'autres personnes qui pensaient que la machine devait percevoir, et qu'elle devait percevoir avec des statistiques, et qu'elle devait le faire avec ce, ce, ce système très ancien, 1943, des réseaux de neurones, euh, McCulloch et Pitt euh, Et Minsky a écrit un livre entier pour dire que ça ne marcherait jamais. Euh, euh, donc, il y, y, y a un conflit interne à l'intérieur du champ de l'IA pour savoir si la machine raisonne ou si la machine perçoit statistiquement. Et la solution qui, avait été, qui ne fonctionnait pas, qui avait été mise à l'écart, dont on disait qu'elle avait peu de promesses, est tout d'un coup en train de, de, de faire des choses assez étonnantes et, euh, et de renvoyer une définition de la machine qui me semble-t-il est différente. Alors C'est mon, mon, mon deuxième point sur lequel je voudrais insister. C'est quoi ce nouveau dispositif de calcul qui se joue dans les, les réseaux de neurones profonds qui, sur la voix, donc la synthèse vocale, sur l'image de façon étonnante, sur la, la traduction automatique et puis sur un certain nombre de fonctions sur le, le, le texte, sont en train de produire des, 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 des choses... Euh, très étonnante. C'est euh, d'abord l'idée que euh, l'intelligence n'est pas dans le l'agent calculateur, mais qu'elle est dans le traitement de données en entrée qui sont optimisées statistiquement par un étiquetage en sortie. Alors, je ne sais pas si je suis clair comme ça, mais c'est qu'il il faut que les machines apprennent des modèles. Ce modèle n'est plus un ensemble de règles symboliques qui ont été posées sous une forme, on, on dirait hypothético-déductive sur un ensemble de données. Les, les modèles sont un espace d'hypothèses extrêmement ouvert et multiple. Et euh, le système va choisir, d'une certaine manière, le bon modèle, même si ce modèle ne, ne ressemble plus exactement à un modèle, euh, avec une fonction d'optimisation euh, statistique. Et donc, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que le nouveau dispositif euh, n'apprend réellement que quand on lui a donné un objectif pour apprendre, peut-être pour le dire plus simplement, euh, l'image fait des progrès considérables parce que les chercheurs, dans les années, au milieu des années 2000, se sont mis à créer une base mondiale de photos étiquetées. Et ça a été un travail con, considérable, mené hein, mené par Stanford, pour faire une base de photos dans laquelle des humains, payés sur Mechanical Turk, ont étiqueté sur toutes les images. Là, il y a une. Une che... là il y a une table, là il y a une bouteille là il y a un crayon, là il y a etc et c'est ces étiquettes qui effectivement permettent aujourd'hui à toute la communauté mondiale de deep learning de travailler sur Imagenet pour produire des scores qui sont de plus en plus corrects euh, même excellents et supérieurs à ceux même aux... Aux... à la perception humaine sur ces... ces données étiquetées alors il faut vraiment insister dessus, si la donnée est étiquetée c'est que nous avons produit l'objectif que euh, la machine va apprendre et que la plupart des techniques dont on nous parle aujourd'hui sont des techniques qui sont dites supervisées. Et euh, cette, cette supervision est une des composantes essentielles de l'affaire. Deuxième élément de, cette, de ce dispositif, c'est qu'évidemment, alors on nous dit beaucoup, et ce n'est pas, pas complètement faux, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai, que ce sont des boîtes noires auxquelles on ne comprend plus rien. Euh, euh, ce sont des boîtes noires. On n'y comprend pas grand-chose au sens où, effectivement, ce qui ce qu devenu le modèle dans un réseau de neurones, c'est en fait une matrice des coefficients qui ont été posés sur les, les, les synapses formelles qui sont présentes dans les réseaux de neurones. Donc, il est difficile de lire une matrice de coefficients comme étant le modèle d'un chat ou d'une bouteille ou d'un crayon. Mais euh, des techniques d'interprétation, en tout cas, pas forcément d'explications mathématiques, mais d'interprétation de ce qui se joue à l'intérieur des neurones se développent actuellement de façon extrêmement rapide, et on est en train de voir quels sont les patterns qui ont été identifiés par telle ou telle couche de neurones d'une euh, manière ou d'une autre. donc Ce sont de, des boîtes noires assez opaques, mais euh, le projet d'une expertise capable d'interpréter euh, comment euh, les réseaux de neurones ont vu des formes ou identifié tel ou tel aspect euh, <coughs> d'un jeu de données comme étant plus déterminant que d'autres dans la fabrication du modèle, et loin d'être abandonné. Ce qui me permet de dire, dans le débat que nous avons aujourd'hui, que bon, l'expertise ne disparaît en rien dans cette affaire. C'est-à-dire qu'elle est, est avant dans les données qu'on rentre, elle est après dans les données qu'on a étiquetées et qu'on doit optimiser. Et l'idée qu'il faille interpréter ces choses-là, en tout cas pour les experts, ne disparaît pas, même si l'opacité pose évidemment des questions on pourrait dire citoyenne, extrêmement considérable, du fait que beaucoup de ces calculs vont nous tomber dessus sans qu'ils soient très très interprétables et, et visibles. Et puis, deux, 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 dernier élément sur ce dispositif, c'est qu'il y a quelque chose alors, qui me semble-t-il, vu des, du traitement des données, des plateformes, du web qui sont l'endroit bon, où je, je, je situe mes, mes, mes observations et mes, et mes terrains d'études. Il y a quelque chose de, là de très troublant et de très intrigant et je pense à un... Enfin, voilà, non pas un changement de paradigme, mais un nouveau paradigme qui se met en place et dont l'articulation avec notre paradigme, et sans doute le vôtre, euh, euh, est, est, est cruciale. C'est celui des de, de données. Euh, du, du type de caractérisation euh, des données va dire, sociales sur les individus qui sont euh, calculés. Alors moi, Ma manière simple de le dire, c'est de dire que a... la statistique s'est constituée par le haut, par l'État, Alain Desrosières. Euh, elle a euh, défini des populations qu'elle a mises dans des catégories. Une partie de la stabilisation du travail d'interprétation que fournit le, le, la statistique sociale c est, c est, tient précisément à la fabrication de conventions sur les catégories de définition et de description du monde social, sexe, âge, niveau de revenu, enfin, tout, toutes ces catégories que nous avons euh, fabriquées pour décrire des individus statistiques qui sont, auxquels on, a, on affecte des euh, attributs euh, catégoriels multiples et variés, et qu'une partie de la connaissance que du coup nous produisons sur la société, a été lié à la, à la mise en ordre et à la mise en forme de régularité statistiques entre les catégories que les conventions, euh, que la statistique publique, mais on pourrait dire la même chose du marketing, qui, qui finalement n'a fait qu'emprunter euh, aux sociologues, démographes, économistes toute une série de catégories, pour eux aussi décrire leur marché sous forme de segments. Et le segment, c'est un ensemble catégoriel qui a été articulé par euh, un certain nombre de corrélations euh, Observé euh, dans les données. Alors, il est assez intriguant de constater que les nouvelles techniques de, euh, liées au big data, on va dire, ont pour obsession euh, de. Alors, attends, de, 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 trois obsessions, mais je vais en décrire deux. La première est de granulariser le plus possible les données pour descendre euh, les données qu'on rentre dans le calculateur, dans le système le plus bas possible. Et du coup, la catégorie devient un problème. Elle est trop grossière, elle enferme trop de préjugés, elle est trop, presque, dirais, je, je me mets à la place des tenants des, des big data, elle est trop sociale. Et plus on peut descendre sous quelque chose qui soit différent, mais qui soit plus granulaire, plus, plus, plus uh, atomistique, euh, plus aussi dynamique, temporellement, euh, va devenir une donnée pertinente pour ces calculateurs. C'est absolument fascinant hein, de voir ce qui se passe dans le monde numérique, mais euh, je pense que dans le débat, on pourrait voir comment ça se joue sur la statistique publique, mais euh, euh, l'image est devenue des pixels, hein, RGV avec un taux d'intensité euh, qui soit présent, mais euh, même quand euh, sur les internautes font des signaux, on a beaucoup fait de la recommandation sur YouTube, par exemple, en regardant ce que les gens disaient sur les vidéos J'aime, j'aime pas, qui devenait un signal dans les, les techniques de filtrage collaboratif complètement disparu, c'est du signal trop subjectif. La seule chose qu'on regarde, c'est le watch time, c'est-à-dire le temps que passent les gens à regarder la vidéo. Acheter un livre sur Amazon, ce n'est pas suffisant. Hein. C'est un acte comme ça. Est-ce qu'il l'a lu, vraiment, le livre ben, Il vaut mieux prendre le, la trace de lecture que donne la Kindle parce qu'elle envoie le signal pour voir le rythme de lecture de l'ouvrage. Donc, descendre au niveau du comportement devient une obsession de ces nouvelles techniques et d'obtenir de, des traces qui, du coup font entrer dans les bases de données bien autre chose qu'une description catégorielle, stable, identifiante, subjectivement appropriable par les sujets, mais de capturer des, 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 des traces de comportement qui vont devenir la base euh, du calcul. Et deuxième variable en, en miroir, on pourrait dire de celle-là, c'est que du coup face à cette, à cette matrice à dimension énorme qu'on peut obtenir avec ces traces de comportement, il faut fixer un objectif. Et cet objectif, la plupart du temps, dans les, le monde des recommandations algorithmiques du web qu'on associe à l'intelligence artificielle, il est lui aussi complètement comportemental. C'est-à-dire qu'on va régler le modèle à partir de traces de navigation, de temps de lecture de liseuse, de temps d'observation de vidéo, des vidéos, de numéros de, de liens qu'on a cliqués sur les moteurs de recherche, si on a pris le troisième, le quatrième ou le cinquième lien, etc. On va régler ça sur le comportement de l'utilisateur. Et c'est la trace du comportement qui devient un moyen de produire un modèle à partir de traces de comportements qui ont été mis en entrée. Et ça, ça crée un modèle vraiment, voilà, un retour d'un behaviorisme très très central qui, évidemment, on le, on le sent très bien, enfin, en tout cas, le, on, le, on le devine, euh, pose problème dès que les gens se rendent compte qu'ils produisent des traces comportementales qui font l'objet d'un calcul qui leur reviennent sous la forme d'une recommandation qui va modifier leurs propres pratiques, etc. Donc, on a, on a ce sentiment, finalement, que plus les capteurs sont discrets pour capter des comportements des individus, plus disent, dans le sort de positivisme naturaliste des, des, des tenants des « big data », plus la, la, la performance euh, du calcul sera forte. Alors je voulais finir avec trois, 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 trois petites choses. Qui, bon, la, la première que, que, que j'ai dit, c'est bon, il, il me semble que les experts ne disent pas. Tout le débat sur la disparition des experts, etc., enfin en tout cas pour les tâches cognitives hautes, me semble complètement euh, hallucinant. En fait. Je ne vois pas très bien ce que ça, ce que ça, ça, ça met en jeu, mais on peut, je pense on peut en parler. Même si on sent bien que sur certains métiers, mais là on n'est plus dans les métiers de l'expertise, il va y avoir un certain nombre de tâches dans lesquelles ces dispositifs ne vont, à mon avis, pas ou marginalement se substituer complètement aux activités des personnes, mais devenir des aides à la décision qui vont être omniprésentes dans plein d'environnements de travail. Donc c'est toute une série d'activités qui vont être modifiées par la présence de systèmes d'aide à la décision nouveaux. Moi, je ne les vois pas euh, exactement disparaître, mais les sociologues sont très très mauvais, prophètes, et euh, c'est surtout moi. Bon. Euh, euh, la deuxième chose que je, que je voulais dire, c'est et il me semble que parce que on, comme on a tellement d'images de science-fiction qui nous arrivent avec l'intelligence artificielle, là qu'on a quelque chose toujours en tête, qui est l'idée que la machine a prédit et donc elle sait. Et, et dans cette prédiction, on ranime les échos en fait de l'intelligence artificielle pionnière, on va dire, celle de la, de la loi ou de la règle, c'est-à-dire que si alors. Et donc avec des sortes de causes déterministes qui font que euh, bien la prédiction serait juste. Bon. La réalité des nouveaux systèmes, alors là moi, je ne veux pas faire de prospective, c'est vraiment pas mon truc, mais je pense qu'on va, pendant 5 ans ou 10 ans, on va beaucoup s'amuser avec ces machines. C'est-à-dire que euh, ces machines sont statistiques, elles font des scores de, de probabilité. Euh, tout montre qu'elles ne savent pas très, très pas si bien que ça, généraliser en dehors de, de l'espace de, 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 de données qu'elles ont appris. Leurs scores sont bons, ils sont meilleurs que random, mais ils sont pas non plus parfaits. Donc on va être en permanence dans des systèmes dans lesquels on a des aides à la décision qui nous disent des trucs probablement vrais, mais pas tout à fait. Mais on n'est jamais tout à fait sûr que ce soit vrai. Donc moi le monde que je, que je, que je vois arriver là, c'est un monde dans lequel on commence à le voir sur nos téléphones qui, qui nous disent comment répondre à nos mails ou qui nous disent qu il faudrait réserver un billet à la SNCF, etc. Ils nous disent des choses. C'est vrai que. La plupart du temps, de temps en temps, ce n'est pas faux, mais de temps en temps, c'est complètement faux. Et donc, on va constamment jouer avec cette, euh, ces systèmes qui vont nous faire des propositions approximativement correctes, mais le approximatif va devenir une sorte de, de règle et, et sans doute de, de transformation culturelle aussi de notre rapport aux technologies, d'arrêter de penser qu'elles sont déterministes et qu'elles nous disent ce qu'on doit faire, mais d'arriver à comprendre qu'elles calculent, qu'elles estiment ce qu'il est probable que nous puissions euh, faire ou voir euh, dans ces systèmes. Voilà, je voudrais terminer avec ça, avec un tout petit mot en forme de, de coup de pied de l'âne, qui est de dire, moi, est -ce que, enfin, regardez ce débat-là depuis, depuis quelques années, qui a, qui a pris à une vitesse flamboyante, c'est-à-dire, on, on a senti tout d'un coup que Big Data, ça ne marchait plus, donc on est passé sur IA à une vitesse foudroyante. Euh, euh, C'est aussi une leçon pour les experts, c'est-à-dire que les, nous contribuons, nous les experts, à fabriquer euh, des, 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 des mythes de projection sur l'avenir qui servent en fait les intérêts économiques de tout, de tout la, la, le monde euh, euh, informatique qui est en train de vendre comme une nouvelle promesse et comme elle le fait tout le temps par cycle court euh, un nouveau truc alors la blockchain on ne croit pas trop donc on va relancer l'IA etc et euh, il, il me semble qu'il y a de temps en temps une contribution des experts à dire tout va changer ça va être la révolution vous allez voir le travail va disparaître les machines vont de devenir autonomes qui n'est pas très raisonnable, s'ils si, si étaient plus attentifs à, leur, à, leur, justement, à la déontologie et aux règles de leur profession, c'est qu'il faudrait quand même examiner, je trouve, euh, parfois de, de, de plus près ce qui se joue avec ces machines, qui font des choses très originales et nouvelles, je ne cherche pas à dire le, le contraire, mais qui ne sont, qui sont sans doute pas exactement euh, dans le futur qu'on euh, enfin, qu ne cesse de voir quand on allume la télévision ou qu'on lit les journaux. Merci. <rire>
3: Merci beaucoup. Juste pour, pour lancer la, la discussion avant de faire, de faire circuler le micro. Euh, oui, non, on, on, on a envie de se demander effectivement ce qui se passe, de s'interroger, de ne pas, pas, pas se jeter tête baissée dans ces phénomènes de mode. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous invite à en parler avec nous euh, aujourd'hui. La question sur la disparition de l'expert, elle était délibérément un peu euh, provocante, interrogative, avec néanmoins une question de fond qui touche à ce que vous avez abordé un moment sur la question de la, euh, du, du décryptage, du déchiffrage, de l'interprétation de ce que produisent euh, les algorithmes de traitement des données, de la capacité à entrer dans ces boîtes noires et d'en rendre compte euh, lorsque ces boîtes noires, même si elles ne prennent pas de décision, elles contribuent à l'aide à la décision. Ce qu'on a vu, nous, au cours du séminaire avec l'expertise, c'était l'importance de la, pas uniquement la transparence, mais... Euh, la visibilité, la lisibilité des processus qui conduisent à l'élaboration de la recommandation, disons. Et si une partie de la recommandation se fait, à partir d'un certain moment, sur des bases big data, au sens large, la question de la capacité de la puissance publique à rendre compte du processus qui conduit à la recommandation devient singulièrement plus complexe. Et c'était sur ce, ce terrain-là qu'on voulait, entre autres, entre autres, discuter, avec la question, effectivement... Que vous avez abordé autour de, de, de l'idée de behaviorisme, du rapport entre un une trace de comportement et une incitation à, à un autre comportement, une, une facilitation dans un autre comportement, avec cette idée que contrairement au monde de la statistique classique, où on construit des hypothèses qui aboutissent à l'élaboration de catégories dans lesquelles on fait rentrer des cas et qu'on met ensuite en relation avec des hypothèses interprétatives qui permettent de comprendre, en tout cas, de comment appeler ça d'assigner euh, des causes qui correspondent aux phénomènes qu'on a identifiés. Là, on est potentiellement euh, dans un monde où, au fond, on, on, on sait entre guillemets qu'un comportement va avoir qu'une qu qu'un sujet cliquant va avoir euh, qu'un sujet cliquant de telle façon va avoir tendance à recliquer de telle autre façon. Mais, au fond, on n'a aucune idée de pourquoi et on n'a pas de quoi rentrer dans la boîte noire qui nous permet d'expliquer pourquoi. Donc voilà, c'était un peu ces ces, ces questions-là sur notre capacité sur la capacité des experts au sens large à faire partager à ceux qui ne le sont pas, parce que c'est cette question de la médiation qui est centrale au fond de notre séminaire, la capacité à faire partager les savoirs euh, utiles à la, à la décision publique, à l'action. Est-ce que cette capacité-là est fortement transformée, altérée par ces techniques-là, euh, ou pas C'était, au fond, en ce sens-là sens que la question, au-delà de la provocation de départ, avait, avait un sens. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus,
1: ou est-ce qu'on commence directement Je vais à... ajouter un mot d'épistémologie de, 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 qui serait... <coughs> je ne l'ai pas dit, puis Antoinette l'aurait mieux dit que moi, mais il y en aura peut-être tout à, à l'heure. En fait, les, les, ce, euh, ce, ce sont de nouveaux artefacts qui sont complètement à la différence, encore une fois, de l'IA autonome, c'est-à-dire la machine qui résonne de, de son propre chef, on pourrait dire. Là, c'est des machines qui sont complètement greffées à nos sociétés, donc ça c'est admirable, euh, c'est-à-dire que le couplage entre la société et le calculateur sont entièrement articulés, puisqu'il faut des données en entrée pour les produire. Alors, une, une des, des, un des enjeux effectivement euh, importants de la, de la performance des de, 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 de prédictions tient à la qualité des données en entrée, c'est-à-dire qu'est-ce que nos sociétés produisent comme données qui permettent aux machines d'apprendre des modèles, etc. Alors, euh, une des choses, on le voit bien pour l'image, hein, qui, qui, qui est un des, 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 des terrains de réussite euh, étonnant. Quoi. Ça, ça surprend absolument tout le monde de ces, des, de ces techniques de réseau de neurones. C'est qu'il y a dans les données en entrée un ordre. Et que cet ordre est vu par les neurones et qu'il les agence d'une manière particulière. Mais on, le monde est compositionnel. L'image a un fond, un devant. Elle a, elle, a, elle a un cadre et une forme dans lequel il y a une sorte de structure de régularité qu'on qu qu peut apercevoir. Donc, ce que font les neurones, c'est que finalement, ils dégagent quelque chose qui est une régularité, qui est enfin une régularité, un ordre, une composition qui est dans la structure des données. Euh, ce que font les, les interprètes avec la statistique traditionnelle en modèle hypothéco-déductif, était de dire, ben, je vais tester la relation de cette variable avec cette variable-là. Mais il n'y a aucune raison de penser que des nouvelles données obtenues par ces systèmes, quand elles prédisent correctement, euh, ne se ne soient pas liées au fait qu'il y a des patterns qui ont été identifiés par les par les calculateurs, euh, qui, eux aussi, sont interprétables par l'expert qui va essayer de, de, de les produire. Donc, le fait de ne pas les mettre en entrée, mais de les avoir en sortie, et donc d'être dans un modèle beaucoup plus inductif, Enfin c'est toujours un, un débat sur finalement euh, est-ce que l'induction et la disparition de l'expert l'induction c'est tout simplement une sorte d'analyse des données plus ouverte ce qu'on a beaucoup fait en statistique en analyse des données une an ou en classification on fait une analyse de données beaucoup plus ouverte sur laquelle on va ensuite venir projeter euh, des interprétations ou une compréhension des patterns dominants à l'intérieur de la structure des données pour essayer de faire sens aux résultats qui a été euh, apportés par, la, par les, 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 les systèmes. Et moi, je suis très frappé, parce que c'est une question que je pose à tous les, les gens qui me disent « Oui, mais ce qui est formidable avec les big data, c'est qu'on voit des données que les, les humains ou les experts n'avaient jamais perçues. » Je demande à tout le monde des exemples, et personne ne me donne d'exemples. Et quand on regarde les résultats de ces systèmes, euh, finalement, ils, 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 ils font quand même asseoir des, des, des choses très très solide, sur des, 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 des variables, on dirait des variables, des patterns, euh, qui, qui, qui sont des patterns pour lesquels l'interprétation de l'expert avait déjà euh, des, des, des données préalables. Ce qui est assez frappant, c'est quand même cette, cette idée que euh, on augmente la, la taille de la matrice, en fait, on ajoute des variables, mais qui ont des apports à la, à la compréhension globale du phénomène qui reste relativement faibles, même si elles ne sont pas complètement nulles. Et j'ajoute, mais je suis trop bavard, mais il y a quand même une dimension qui est nouvelle, dans le, vraiment nouvelle dans le dispositif, et là, qui est plus liée au service qu'à l'expertise, c'est l'idée du temps réel. Moi, ce qui me semble toujours que ce qui est nouveau dans le big data, c'est qu'on calcule en temps réel. Et que du coup, il y a un aspect extrêmement dynamique de la recommandation et de la production des modèles qui sont faits. Et que la plupart des variables auxquelles les experts ne pensent pas, c'est précisément des variables contextuelles le sociologue des pratiques culturelles il sait que les goûts musicaux ils sont organisés qu'ils ont une structure et que les gens qui aiment, qui aiment la musique gothique écoutent peu de, de, de rap euh, islandais euh, euh, mais, euh, euh, et donc il y a une structure et, et, et on sait dégager des, 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 des correspondances entre euh, les, les pratiques d'écoute des individus et la structure de, le, de, de leur goût mais en revanche, est-ce que j'écoute la musique dans la voiture ou chez moi est-ce que j'écoute le matin ou le soir. Est-ce que il euh, euh, y a des variables d'humeur, euh, etc., qui sont présentes Des variables de contexte vont transformer la situation dans laquelle une recommandation plus appropriée est liée à des variables qu'on n'avait pas l'habitude de prendre en compte lorsqu'on était un expert habitué à ces modèles hypothético-déductifs. Merci.
3: Là, je passe la parole à Agnès Bocognano et ensuite. Je... Merci.
4: Oui, Agnès, Bocognano pour France Stratégie. Euh, oui, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention parce que euh, le sujet est passionnant. Et quand on a travaillé à France Stratégie sur les questions d'intelligence artificielle, alors moi, j'ai un regard un peu santé. Donc, euh, mon point de vue est, est, est celui la, du domaine de la santé. Euh, au fond, on est arrivé à des conclusions assez proches des votes, c'était pas tout à fait le sujet. Mais euh, si on considère, par exemple, qu'un médecin est l'expert de la santé, on, la conclusion est quand même qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans médecin, donc sans expert. Donc c'est pour ça. Voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'en réfléchissant à, à toutes ces questions, justement, alors encore une fois dans le domaine de la santé, on s'est rendu compte que il euh, y a malgré tout un impact assez important de ces nouveaux logiciels qui contiennent de l'intelligence artificielle euh, je prends un exemple euh, il y en a beaucoup hein, vous avez parlé de l'imagerie, bon, j'en prends volontairement un autre, celui d'aide au diagnostic par exemple que vous pouvez tous trouver, peut tous trouver sur, euh, sur internet, hein, il y a des, des logiciels qui permettent euh, de, de décrire un, un bobo ou un, ou un symptôme, quelque chose de plus grave et puis euh, d'avoir euh, le, le, le résultat euh, en en répondant à plusieurs questions, le résultat du, du, du diagnostic proposé par le logiciel. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a quand même de l'expertise aujourd'hui qui, euh, qui est sans médecin, et, euh, et que du coup, il me semble qu'elle euh, ne peut être que temporaire et qu'il y a un phénomène de... de de déplacement de l'expertise. C'est-à-dire au fond, le médecin est toujours appelé en expert de, de la santé. Hein, on a toujours besoin de lui et tout, et tout le monde fait appel à lui, mais pas forcément au même moment qu'avant. Il me semble que ce, le déplacement de son expertise est un, un, une vraie évolution que les médecins commencent à prendre en compte et qu'ils auront à prendre en compte dans le, dans le futur. On, on parle beaucoup du, du, du patient qui euh, va avoir capacité à davantage maîtriser euh, sa, 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 la connaissance de son état de santé et de sa maladie, donc PowerMind ou, ou autre. Et c'est vrai que les médecins maintenant ont une expertise qui va être face à... Une autre expertise plus diffuse, qui est celle de son patient, qui n'est pas la même que la sienne, mais il faudrait qu'il voilà, qu se déplace, en tout cas, le point de vue de son expertise. Et dans le même ordre d'idée, je pense aussi qu'il y a des champs nouveaux d'expertise, euh, que l'intelligence artificielle ouvre euh, des champs, alors je reprends l'exemple de la santé, hein, euh, sur la prévention. Euh, il y a des, 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 des champs de, de prévention qui sont désormais ouverts. Euh, on parle beaucoup de, de, de prévention de, 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 dans la, la maladie, la pathologie cancéreuse notamment en cas de rechute, de, de reprise de cancer. Et c'est des préventions qu'on ne pouvait pas faire, qu'un médecin ou qu un, qu un, des professionnels de santé ne peuvent pas faire seuls, mais avec l'aide de l'intelligence artificielle qui est capable de traiter beaucoup de données, c'est simplement ça qu'elle sait faire, et effectivement de faire des corrélations, mais au fond, les médecins font beaucoup de corrélations aussi. Euh, voilà, il y a un champ d'expertise nouveau qui s'ouvre et qui, là aussi, est ouvert par l'intelligence artificielle, mais qui aura besoin en deuxième temps de l'expertise de, 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 de professionnels de santé, de médecins ou, ou autres. Voilà. Et juste pour dire aussi qu'en en santé, après j'arrête, euh, il y a déjà de l'intelligence artificielle qui prend des décisions, mais ce n'est pas pour, pour autant de l'expertise.
1: Voilà. Elle prend quoi comme décision
4: euh, Je pensais par exemple, au, alors c'est beaucoup plus mécanique, mais euh, les robots euh, qui aident une per, des déambulateurs euh, intelligents, si on peut dire, enfin, les déambulateurs qu'on crée aujourd'hui qui sont en train de se créer, qui sont des mmh. modèles. Euh, ils réagissent, ils, ils intègrent une pression, par exemple, de la main ou du mouvement du corps. Et en fonction de ce mouvement, ils, ont la, ils prennent la décision euh, de soulever euh, le corps, d'aider la personne à se lever, de se rasseoir, ou, ou de bouger, ou de la rattraper si elle tombe, etc. Donc c'est des formes de, de décisions mmh. qui sont prises. Autonome de la part de, de, du robot. Évidemment, s'il se trompe, c'est la catastrophe. S'il ne se trompe pas, c'est une grande aide. Euh, et c'est ça qu'on teste aujourd'hui. Hein, donc, ce n'est pas encore commercialisé. Mais et pas, il me semble que ce pas de l'expertise si je ne me trompe pas.
1: Non, mais c'est très juste. Euh, parce qu'effectivement, ça, ça, ça me semble être la bonne manière d'aborder. Le... On va devoir vivre avec ces entités et les intégrer dans des nouveaux couplages. Euh, avec nos sociétés, avec nos organisations, avec nos pratiques de travail, et même avec des, des, des séquences très, très euh, précises de, 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 de l'activité de travail. Et elles vont les modifier, les bouleverser, parce que c'est des nouveaux systèmes d'aide à la décision qui viennent s'insérer. De temps en temps, l'aide à la décision devient un automatisme, etc. Mais... Je crois, notamment dans le milieu médical, on, on voit bien, parce que, après tout, on, moi je prends toujours l'exemple des, des, des gens, j'oublie leur nom, mais qui font les analyses de sang. Hein, donc, c vraiment, c'est entièrement des, depuis très longtemps, c'est des machines qui font tout. Mais il y a toujours un médecin, cest obligatoire, hein, dans, qui signe des papiers, en fait. Hein, il passe son temps à signer des papiers. Donc, alors, on, on, ça va être fini bientôt. Voilà, bon. Mais, on, et, et les... Et les... Mais alors, du coup, la... et, et comment on réveille, on ré... vous avez anticipé sur la réaction des patients parce qu'une des grandes questions que nos sociétés vont se poser, c'est à partir de quand la responsabilité, est, il est probable qu'ils ne servent pas à grand-chose, mais, mais il est aussi possible que nous, comme patients, nous soyons attentifs à ce que même s'ils ne servent pas à grand-chose, ils soient quand même là. Et ça va, ça va être dans beaucoup d'endroits de, 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 où cette expertise automatisable va, va apparaître, ça, ça va quand même être un enjeu de société et d'information pour les, les publics.
4: Oui, ces signatures vont être automatisées, mais pas pour toutes. C'est là que je pense que qu'il vous... y a une question d'acceptabilité sociale de, ces, de cette auto automatisation. Et les biologistes ont décidé d'automatiser toute la chaîne euh, d'une prise de sang, par exemple, d'une analyse biologique, du début à la fin, y compris à la signature et à l'envoi de la personne, quand les résultats sont normaux. Et quand il y a quelque, un résultat présentant une, quelque chose d'anormal, dans ces cas-là, on revient à une signature. Voilà. Ça, ça répond peut-être à une partie de votre question. Exactement.
3: Oui, c'est cette question de la responsabilité que j'avais essayé d'évoquer tout à l'heure, sur laquelle on reviendra peut-être, et compris avec Antoinette, après sur la, la question d'algorithme, de, de recommandation. Madame
5: Alors, Moi, je voudrais prolonger le, la discussion qu'a engagée Madame. Je vous en remercie. Donc moi, je suis Christine Chauniot, je travaille à l'Uniops, Union d'associations dans le champ santé sociale. Et donc je voudrais élargir l'exemple hein, de, des traitements. Donc imaginons quelqu'un qui atteint un cancer. Euh, Jusqu'à présent, il fallait discuter avec le médecin d'un protocole. Éventuellement, on y arrivait en tant que patient. Si demain, il y a en plus un traitement statistique qui prouve et qui indique au médecin que vous n'êtes pas dans le bon échantillon, qui va prendre la décision de mettre quand même en place le protocole C'est déjà difficile dans la relation patient-médecin et donc c'est un véritable enjeu, sérieux. Qu'est-ce que ça devient quand il y a en plus toute une équipe d'experts qui va prouver que finalement le ciblage n'est pas le bon et comment le médecin va pouvoir décider quand même éventuellement de lancer le protocole et avec quelle connexion avec les patients Donc ça pose un problème de pouvoir aussi, de déplacement, de pouvoir de la régulation de cette expertise et là, est-ce qu'on est suffisamment prêt à y travailler alors, le deuxième exemple que je vais employer pour étayer mon interrogation, c'est dans le champ social hein, donc troubles du, du, du comportement des jeunes, actuellement il y, a une grande, il y a un grand clivage entre ceux qui vont préconiser du traitement médicamenteux hein, pour faire descendre les troubles du comportement il suffit de prescrire, et ceux qui vont en gros plutôt être partisans d'une un, psychothérapie, d'un accompagnement social donc les travailleurs sociaux. On peut, on peut supposer, si on a l'esprit un petit peu mal tourné ce qui est peut-être mon cas, que ce sera beaucoup plus facile pour les lobbies euh, des, de, du médicament de produire des bases de données qui vont prouver qu'il faut traiter l'enfant par des médicaments donc on n'a plus besoin de travailleurs sociaux par exemple, que pour l'ensemble des travailleurs sociaux, leurs organisations de prouver par du traitement statistique qu'il faudrait quand même faire de l'accompagnement social, de la psychothérapie et donc pas réduire l'enfant à un objet de prescription médicamenteuse donc ce que je voulais juste interroger là sans polémique, hein, c'est est-ce qu'on est suffisamment étayé pour appréhender la re-régulation des pouvoirs qu'il faut organiser d'urgence pour que on ne soit pas finalement encore plus entre les mains d'une expertise derrière laquelle il y a des lobbies, parce que c'est quand même notre réalité. Hein, L'industrie du médicament est tout à fait connue pour ça. Euh, Est-ce qu'on est suffisamment étayé pour, pour le traiter, l'appréhender, mettre en place d'autres régulations, y compris des régulations démocratiques, hein, puisque c'est bien l'enjeu le, du, du séminaire qui est construit là. Donc Comment peut-on faire Est-ce qu'on peut imaginer des régulations à la hauteur de la puissance euh, que, que recouvre quand même cette expertise euh, extrêmement intéressante, extrêmement prometteuse, mais qui n'est pas sans danger hein. C'était ça le sens de, de ma réflexion à partager. Hein. Je l'ai illustré de manière polémique, mais c'est pour montrer l'acuité des questions que ça recouvre sur le terrain aujourd'hui pour de vrai.
1: Oui, bah, vous, bah, moi je ne suis pas assez expert pour rentrer dans les, 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 les cas que vous, vous, vous donnez, mais en fait vous êtes au plein cœur du, du, du problème, donc si on le généralise, qui est, qui est, qui est toujours le même problème, c'est que ces machines arrivent, voilà. ces machines sont en train d'arriver, elles font de la stat. Prédictive avec des faux positifs et des faux négatifs. Penser que le réglage automatique de ces machines est accompli et est loin d'être juste. Et notamment pour le deuxième cas que vous évoquez, on est très très loin. Ils peuvent toujours, avec leur lobbying, faire de la science pour prouver, mais la, la qualité de la preuve est pour l'instant. Enfin bon, il débat en débattre. Mais, mais en revanche, elles arrivent avec. C'est ça qui est assez intriguant. Avec, avec un une sorte de philosophie implicite, en fait, qui est, qui est un naturalisme, un positivisme euh, extrême. Hein. C'est-à-dire, les, les données ne demandent pas. Euh, si on a suffisamment de données, qu'elles sont bien traitées, on peut produire un savoir objectif sur le monde, qui serait un savoir, et, et ça, c'est assez fréquent chez les, les plus idéologues, en tout cas des big data, c'est cette idée que, euh, dès qu'on a de l'humain, de l'organisation, on a quelque chose comme de la subjectivité, de l'erreur, et puis les psychologues n'aident pas parce qu'avec les histoires de biais cognitifs, ils ont raison, on a, nous avons des biais cognitifs, donc on a des biais cognitifs, il y a de la subjectivité, il y a de l'organisation, puis en plus, vous y ajoutez du pouvoir et de l'intérêt avec des, des lobbying. Donc tout ça vient les justifier dans leur idée positiviste de dire non mais écoutez, on va regarder exactement le monde, hein, un vieux rêve laplacien, hein, on va regarder exactement les données, puis on va, on, on, on va se défaire euh, de, 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 ce qui, de ce qui serait des... Des, des préjugés ou des ou des façons de voir ou des ou des, des anticipations subjectives que, que nous mettons sur les données en fonction de d'intérêts euh, multiples multiples et variés Alors, bon, évidemment il faut qu'on soit très attentif à ça voilà. très attentif à ce à, à ce c'est ce, aussi un mythe évidemment. Euh, c'est entièrement dépendant de la qualité des données et des calculs qu'ils font et j'ai beaucoup insisté là-dessus mais il faut que nous soyons très critiques sur leurs calculs, il faut, de temps en temps ça fait des trucs absolument formidables mais de temps en temps on le sait très bien, ça produit des biais ça produit de la discrimination ça produit du résultat qui n'est pas généralisable hein, le, notamment les, les, les réseaux de neurones euh, et, et, et donc il y a une attention euh, qui est nécessaire à, ce, à cet aspect et puis par ailleurs il y a un enjeu socio-politique, organisationnel déjà évoqué pour les médecins biologistes, mais qui est toujours le même, c'est comment nous les accueillons, quelle place nous leur faisons dans les dispositifs euh, organisationnels et quels sont les choix de société qui nous font privilégier euh L'apport d'une nouvelle connaissance experte dans un système de décision plus ouvert. Moi, je connais mieux le système aux États-Unis a beaucoup d'expérience sur. Vous savez, on fait la même chose pour la justice prédictive. Donc, effectivement, le, et notamment aux États-Unis, où vous avez avec les États, etc., des jurisprudences qui sont variées et multiples, le calcul sur les jurisprudences permet de faire des estimations sur les taux de récidive qui sont des prédictions qui ne sont pas pas mauvaises, hein, et on peut le calculer rétrospectivement, donc on voit qu'elles ne sont pas mauvaises, et on voit même, et là je, je tords le bâton dans l'autre sens, que bien utilisées, elles permettraient d'éviter des biais cognitifs des juges, notamment à l'égard des populations noires. On, 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 les, on les relâcherait plus facilement si on écoutait les statistiques qui ont été faites à partir des, des, des immenses bases de jurisprudence. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les cours qui utilisent ça aux États-Unis Le juge a un dossier avec tout un, élément, un ensemble d'éléments qui appartiennent à la constitution du, du dossier. Et parmi les témoignages divers, les avis, euh, etc., euh, qui, qui lui sont donnés à son appréciation, il y a une feuille avec le score. Et le score, c'est la machine qui, qui lui a donné. Les observations qui sont faites montrent que pour l'instant, le score n'est pas un élément très central de sa décision. Euh, par euh, Angèle Christin, qui est une très bonne ethnologue, a regardé comment il travaillait. Bon, ils s'en moquent un peu, ils ont un peu de, de, de mépris vis-à-vis -vis de ça. Simplement, quand il y a un doute... Hein, euh, tout d'un coup, ils sortent la feuille de score et puis ils se disent, qu'est-ce qu'elle me dit, la feuille de score Donc, on voit bien qu'il y a un moment où on fait entrer une décision euh, statistique de, de, de big data euh, dans le... Enfin, qui n'est pas très big, d'ailleurs. Hein, euh, dans dans, le, dans, dans le, la, le, 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 le... le processus de décision du juge. C'est pas nouveau, d'une certaine manière. Euh, équiper nos jugements dans les organisations, on a, on a on fait ça depuis très, très longtemps. Ce jugement, maintenant, ces, ces, ces décisions automatiques ont un caractère un, un, un tout petit peu original et nouveau. Il va falloir savoir être vigilant, critique et avoir un regard assez... Oui, moi, je pense qu'il faut un regard assez politique sur, sur la, les choix qu'on veut faire dans la place qu'on accorde à ces jugements dans les nouveaux dispositifs. Mais simplement, il me semble qu'il ne faut pas les refuser euh, au principe que c'est euh, du positivisme, enfin que ce serait voilà, euh, euh, une menace soit d'automatisation, soit de enfin, plein, plein de, de, de choses que vous avez évoquées. C'est qu'ils peuvent aussi apporter à la décision des, des, des choses qui sont euh, extrêmement utiles. Mais la question centrale, c'est comment nous l'articulons nous à la prise de
6: décision.
3: Madame, vous voulez prendre la parole
6: euh, Bonjour, Geneviève Boucher, je suis futurologue. J'ai été surprise dans votre discours parce que vous avez utilisé de façon récurrente le mot « pattern ». Euh, C'est bien. Moi-même, j'ai conduit des projets d'intelligence artificielle dans le scoring bancaire. Hein, et J'ai pu en voir euh, les, la force et les faiblesses. Et je me suis intéressée aux questions liées à la, à la justice, l'intelligence artificielle et, et la justice. Et euh, j'ai été un peu horrifiée euh, parce que, euh, si on, le, le, ce que vous, le processus que vous avez très bien décrit d'ailleurs, euh, qui est que euh, l'intelligence artificielle me fait des recommandations, a euh, priori je vais les suivre, et petit à petit il me normalise, et à la fin on est tous... Euh, habillé pareil, pensant pareil, consommant pareil, etc. Et c'est sur le mot paterne que je voulais rebondir parce que moi, jusqu'à maintenant, j'étais un peu crispée sur ce problème d'intelligence artificielle. Et euh, paterne, ça m'a fait penser à patron. Patron dans euh, le, le textile, dans le prêt-à-porter. Et en 40 ans, le prêt-à-porter a fait des progrès extraordinaires. Aujourd'hui, qui va euh, acheter, euh, enfin faire faire une robe chez, chez une couturière, euh, c'est juste pour des événements exceptionnels ou des choses comme ça, parce que le prêt-à-porter a su euh, accepter que nous avions besoin de diversité et que nous avions euh, en fait des, nous avons des, des phénotypes qui sont catalogables et, et prédictifs. Ça a été possible. Euh, avec des guerres marketing extrêmement fortes. Or, quand on aborde le sujet de la justice, euh, la santé a été évoquée, et il y a plein d'autres sujets euh, du même genre. Euh, Qu'est-ce qui va faire Il y aura pas le marketing, ça va être le, la démocratie. Voilà. Donc, euh, par rapport au thème de la de la séance, je voulais soulever cette cette question hein, euh, parce que bon. Dans le prêt-à-porter, dans l'automobile, dans des tas de secteurs, ça a été le marketing qui a fait le boulot. Mais dans les sujets beaucoup plus sociaux. Voilà.
1: Peut-être, bon, c'est difficile de vous répondre, mais. Euh, pattern parce que c'est le terme que les machine learners emploient tout le temps pour ne pas dire variable parce qu'ils ont, c'est plus des variables, ils voient des, des, des formes qui apparaissent, ce pas des patrons pour eux, c'est juste des, 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 des formes qu'ils qui, qui appellent comme ça. Euh, mais peut-être moi la réaction que ça m'inspire c'est quelque chose que j'ai pas dit et auquel... Euh, il faut être sensible dans la transformation de, du modèle statistique par le haut et les catégories, et puis par le bas, des traces de, de comportement. C'est que dans l'absolu, et je dis bien dans l'absolu, ça veut dire sous condition d'énormément de données. On oublie toujours que ça, quand même, cette prédiction est liée à, à un volume de données correctement... Euh, Enregistrer, parce que souvent, on a du volume, mais c'est tellement sale. Je dis ça parce que moi, je viens du monde numérique. Les données, c'est épouvantable. En fait, on calcule dans le vide. La, la, la fameuse publicité ciblée, elle, elle, elle est très mauvaise parce que les traces de navigation qu'envoient les cookies, du point de vue du publicitaire, c'est tellement sale. Que les, les, les scores sont très très mauvais en fait euh, en, en réalité. Mais quand on a dans l'absolu, si, si on a beaucoup de données, le modèle statistique qui est derrière est intrigant parce que et, et là c'est aussi dans l'idéologie qu'on évoquait ou la philosophie qu'on évoquait tout à l'heure dans la première discussion. Il y a quelque chose de nouveau qui est de dire c'est pas un calcul pour tous, c'est un calcul pour chacun. Hein. Et, et donc le modèle n'est pas un modèle. Et là l'expert l'expertise est aussi en, en on bascule, c'est que, euh, d'une certaine manière, dans les mondes numériques, on ne cherche plus à faire des modèles euh, organisés avec une superbe gaussienne et, 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 du coup, aussi la tendance à la normalisation que toute réflexion catégorielle amène, c'est-à-dire de nous, de, de nous ramener au centre de la catégorie. Et là, euh, l'ambition pas toujours réalisé, j'insiste là-dessus, mais l'ambition des, des, des gens qui ont de grandes bases de données, c'est pour ça que je prends toujours l'exemple de la recommandation musicale, parce que c'est une formidable base de données, les gens produisent plein de signaux, parce qu'ils écoutent ou ils skippent, ils écoutent ou ils skippent, ils écoutent ou ils skippent, donc ils donnent plein de signaux, vous avez plein de, de, de morceaux de musique à classer, donc vous avez des gens qui, qui appuient ou appuient, écoutent ou n'écoutent pas le morceau, puis d'énormes morceaux, puis vous devez les organiser on n'est pas en train de ramener tout le monde vers la, la norme et la moyenne de ce qu'écoute tout le monde. On va essayer de dégager dans votre profil des choses qui correspondent à un profil qui peut être tout à fait différent de la norme et de la moyenne standard des écoutes habituelles qui sont extrêmement distribuées sur une, une loi de puissance très très forte pour, la, pour les consommations culturelles et de, vous, et de vous maintenir à un endroit de la distribution qui est, qui est, où il y a très peu de gens, mais il y a des gens qui, comme vous, écoutent la même musique. Donc Il y a une sorte de prétention... Ah, et, et là, il me semble que ça épouse aussi un projet d'individuation de, de nos sociétés. Une prétention à donner à chacun ce qui lui ressemble, ce que les traces de son comportement euh, permettent d'estimer être le genre de... Je... Là, je dis profil parce qu'Antoinette n'est pas là, mais Antoinette aurait raison de dire. En fait, ce n'est même plus un individu, mais c'est un, une sorte d'ombre de traces. Un individu qui est dessiné dans l'ombre et des traces de ses comportements, dans cette sorte de nuage flottant et contextuel et mouvant qui l'accompagne, qui permettrait de dire, ben pour lui, c'est ça, mais pour tel autre, ça va être autre chose, parce que le modèle aura calculé quelque chose de différent. Et donc là, on a évidemment quelque chose qui fait disparaître l'idée que l'expertise a besoin de produire une connaissance sur des populations, sur des territoires, sur des, des collectifs. On est en train de... de, 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 de de dire euh, et le, mon histoire de temps réel du coup devient très important on dire à chacun en fonction du contexte je vais te calculer avec un modèle et mon modèle peut changer en fonction du contexte ou de la personne auquel je vais m'adresser dans la minute euh, qui suit.
3: Oui, justement, de passer la parole à, à Monsieur qui a demandé, on est complètement dans, dans le cœur de l'une des difficultés du sujet, qui est pour euh, l'action publique euh, qui euh, repose justement sur un nombre de principes d'égalité, d'égalité de traitement, l'individualisation euh, à l'extrême, même si encore au-delà de l'individu, la, la construction d'une matrice d'action. Euh, reposant sur l'analyse des traces de l'individu, elle nous fait totalement changer de monde pour le coup par rapport à, on parlait de travail social tout à l'heure, on a à faire face à une personne, on regarde au fond ses caractéristiques et ce qu'elle rentre dans telle ou telle case pour avoir accès à tel ou tel, euh, à tel, ou tel euh, service, disons, ou traitement, euh, traitement, traitement social. On voit bien en quoi l'individualisation extrême du service rendu, il est pertinent pour le service privé qui cherche à. à, à à plaire, disons, et on voit bien aussi les risques, qui... Ah, on voit bien ce qui pourrait avoir de séduisant aussi pour le service public, avec l'idée qu'on qu offre un service le plus juste, le plus adapté, on voit bien aussi les risques à partir de ce que vous dites de la recommandation musicale, où euh, vous dites ça maintient quelqu'un à tel endroit, en un sens ça l'enferme aussi. On voit bien en quoi euh, une, une, euh, un travail social, ou encore pire, une éducation, euh, qui reposerait sur les traces que quelqu'un a laissées avant, aurait, serait profondément enfermante. Comment on, comment on incorpore ces outils-là sans euh, faire qu'ils produisent qui produise cet effet euh, rejeté au fond de, de l'enfermement dans euh, l'idiosyncrasie de, des traces qu'on a laissées Ça fait partie des questions qu'on voulait, euh, qu voulait soulever euh, aussi. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot ou si je passe directement la parole à Monsieur.
1: Bah, bon, c'est marrant parce que c'est un débat qu'on a eu à, à monte avec Antoinette euh, il, y a, il y a deux mois, c'est qu'il faudrait redéfendre l'idée de l'homme moyen, l'homme moyen qu'on déteste totalement. C'est-à-dire que une, moi, je pense qu'une partie de ces nouvelles techniques rentrent dans nos sociétés en profitant de l'idéologie individualiste libérale de nos, de nos sociétés. C'est-à-dire qu'elles viennent dire à chacun, bah, je vais te donner le truc efficace qui te correspond vraiment et, et je vais essayer de, te, de, de comprendre toi et, et pas te mettre dans cette fameuse catégorie des ménagères de moins de 50 ans, des, des gens qui habitent dans tel type d'agglomération, etc., dans lequel beaucoup de calculs, euh, a effet sur les individus, ont on, on, on été mis. d'une certaine manière, si on veut y, 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 y résister, il y a, y a un moment, il faudrait redire, euh, il faut arrêter de trop décrire les individus pour remettre les gens dans une catégorie d'appartenance. Mais regardez le débat APB-Parcoursup, euh, qu'est-ce qu'avait? On, on regarde beaucoup APB, pourquoi Parce qu'on n'essayait pas de décrire le carnet scolaire des individus et de leur demander d'écrire individuellement une lettre de motivation. Et donc, c'était la géographie qui distribuait euh, l'affectation les, 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 des, des universités. Euh, plus on descend dans la granularité de description des comportements des individus et, et c'est quoi ton bulletin scolaire en troisième, en seconde, en deuxième, etc. Plus on commence à individualiser et, et on, on sent bien que ça répond en partie à une attente de nos sociétés, mais qu'en même temps, ça met très, très fortement en tension des modèles qui, qui préfèrent dire que de temps en temps, ne pas tout connaître des individus mais connaître simplement leur catégorie leur catégorie est une manière plus égalitaire d'affecter les ressources. Oui.
7: oui
6: et euh,
7: Didier Lassosé, CGT. Je, première réaction sur le service public. Alors qu'effectivement aujourd'hui il y a une tendance à de plus en plus individualiser la réponse. Alors qu à l'origine quand même le service public est là pour faire du collectif et du lien social. Donc on voit bien qu'il y a une, aussi un un vrai problème de ce qu'est le service public dans notre société d'aujourd'hui. Et ça, je crois que ça pose une question. Et en fait, je voulais intervenir sur les questions de, de l'organisation du travail dans les entreprises ou les services et l'utilisation de plus en plus forte des, des algos. Et donc, de, de plus en plus, on a les services, services d'information des, des entreprises ou des, ou des services au sens large qui euh, prennent de plus en plus d'importance et qui organise ce, ce travail, donc avec un, des lieux de pouvoir qui sont déplacés au sein de, de l'entreprise, mais aussi les questions de démocratie, euh, parce que et qui on discute, quoi. et comment, et qui on négocie, et qui on discute quand c'est un algorithme qui définit l'organisation du travail. Et par rapport à ça, si on prend par exemple l'exemple de la tournée des facteurs qui aujourd'hui se fait avec le smartphone, c'est quand même compliqué de discuter avec son smartphone. Ou ne, même, je ne parle même pas de négocier, mais ne serait-ce que de discuter avec son smartphone pour comment on peut organiser, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce que c'est. Ça devient très, très compliqué. Et donc, on, a une certaine, on arrive à un travail de plus en plus prescrit, alors que, euh, parallèlement, c'est la créativité qui devient une ressource majeure. Donc, euh, on a une vraie contradiction, y compris en termes d'organisation et, bien sûr, en termes social pour ce qui nous concerne. Oui, Merci, pas.
3: monsieur. Oui. On reprend prend encore. Monsieur, allez-y.
8: Oui, Philippe Steck, Comité français d'action et de développement social. Je vais donner un exemple qui est le suivant. Nous connaissons au niveau mondial une progression un peu partout des familles monoparentales. J'étais la semaine dernière à un congrès international à Dublin et il y avait un excellent PowerPoint où il y avait une présentation apparemment de même nombre, en pourcentage de familles, en Iran et au Danemark. Bon. Alors, on pourrait dire, euh, oui, c'est la généralisation, puisque, de toute façon, un peu partout dans le monde, y compris en... En Chine, où le nombre de divorces est en train d'augmenter, etc. Euh, C'est un phénomène mondial. Alors, est-ce qu'il a une explication mondiale À mon avis, non. Sur l'exemple de la comparaison Iran-Danemark, où le pourcentage est à peu près le même, l'explication n'est sans doute pas la même. Alors, faudra-t-il plus de données individuels, culturels, etc., pour comprendre les, les phénomènes, où l'expertise peut rester un peu plus euh, générale. Je ne veux pas aller plus loin. Euh, euh, par contre, euh, euh, je travaille je avec une start-up qui, après euh, avoir vu l'enfant, mais aussi la famille, oriente sur une meilleure filière d'orientation, les notes augmentent tout de suite, et euh, c'est déjà une vision en fonction des, euh, des offres d'emploi avec le numérique de, de demain. Tout ça pour dire que aller dans un sens trop forcé d'un côté ou moins forcé de l'autre, n'est euh, pas forcément euh, la bonne solution. On a besoin de données. On ne peut pas se fier totalement à toutes les données.
1: Ben, C'est vraiment une réaction... Mais voilà, vous êtes typiquement dans un débat où vous avez besoin d'experts. Voilà. Euh, vous avez besoin d'experts pour savoir quelles sont les bonnes données, quelles sont les données qui sont des proxies dans votre modèle, quelles sont les données qui permettraient d'ajouter de nouvelles hypothèses à votre modèle et éventuellement de laisser les données faire du raisonnement inductif pour vous, vous, vous guider vers, vers des... des... Des, des, des variables ou des hypothèses que, que vous n'auriez pas formulées euh, à l'avance. Donc on est on est toujours face à des questions d'interprétation. De, 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 moi, moi il me semble que en fait on, on voit bien dans, dans les deux questions le, qu'il y, y a un enjeu très très fort euh, autour du, du travail et de l'automatisation qui va être euh, moi, je crois qu'au fond, quand même, globalement, en général, euh, le numérique ne cesse d'augmenter les demandes euh, réflexives et cognitives de nos sociétés. Donc, il accompagne un mouvement d'intellectualisation de nos sociétés, dans lequel, d'ailleurs, les, les nouveaux algorithmes ont des manières de regarder nos propres habitudes et nos propres comportements en ajoutant encore des boucles réflexives. Certes, ils, ils peuvent nous rendre idiots, naïfs et nous enfermer dans des bulles, ce qui est beaucoup dit, mais en fait, à mon avis... Euh, il faut montrer aux gens les bulles pour qu'ils augmentent encore leur capacité réflexive sur ces aspects-là. Et donc, ça va plutôt du côté de l'idée que des tâches cognitives et des tâches d'expertise ne sont pas prêtes de disparaître, ce que je crois au fond. Mais en revanche, il y a aussi toute une série de dispositifs d'usage organisationnel de ces affaires qui peuvent amener vers une prescription, un calcul, un travail réifié, et aussi... Une... Mais là, ça passe aussi par tout l'équipement technologique qui accompagne une nouvelle forme de, de, de management, de suivi et de traçage des salariés, qui est en train de modifier considérablement toute une série de situations de travail dans lesquelles euh, la fameuse... Vous avez raison de dire, parce qu'on dit beaucoup il faut, il faut rendre les salariés autonomes, il faut voilà, voilà, changer les modes de management, mais en fait, on leur, on leur met des outils qui, qui font exactement le contraire euh, dans un certain nombre de professions euh, pour que l'observation constante de leurs traces euh, soit un outil de rationalisation euh, et de surveillance aussi.
3: Bon, euh, on prend encore une oui une, une intervention puis après je vais laisser Antolette ouvrir le temps de respirer de souffler avant de d'intervenir. Monsieur.
1: Oui bonjour Victor Pietriga pour Force ouvrière. Euh, vous je voulais savoir par rapport aux boîtes noires vous nous en parliez tout à l'heure euh, en amont vous nous expliquiez que il fallait peut-être mettre un terme au fantasme d'autonomie et d'indépendance de l'intelligence artificielle euh, parallèlement vous nous expliquez que entre euh, l'introduction d'une donnée dans une boîte noire et l'issue que la boîte noire en donne on ne sait pas exactement ce qui se passe alors est-ce qu'il n'y a pas euh, une contradiction euh, Est-ce que déjà ce qui se passe dans la boîte noire n'est pas un premier pas vers l'autonomie de la machine qu'on a encore du mal à saisir euh, euh, bah, Excuse-moi, vraiment après... Voilà. Euh, je, non, je pense c'est vraiment deux questions différentes il y a... Y a euh, sur l'aspect d'autonomie, c'est vraiment l'idée qu'il euh, y ait des processus de, de, de raisonnement et de compréhension interne. Hein, c'est le grand mythe de, de ces histoires d'IA qui fassent que la machine... Euh, Imite, comme le dirait Turing, imite vraiment l'intelligence dans ces processus de prise de décision, etc. À ce qu'on appelle l'IA forte. L'IA forte n'existe pas et personne ne sait comment y aller. Hein, enfin, personne de raisonnable ne sait comment y aller, même si plein de gens ne cessent de dire qu'on va vers l'IA forte et ils ont des dates, euh, ils savent exactement le chemin pour y aller. Mais ils sont les, Enfin bon, c'est. Qui, qui est un des sujets, euh, voilà, qui, en se projetant à très très long terme, ils ont sans doute. Peut-être raison, peut-être qu'un jour on trouvera, mais pour l'instant on n'a pas d'idée. Moi, j'écoute beaucoup les scientifiques sur ces questions. On n'a pas l'idée du chemin de recherche scientifique pour y aller. cest il y a des sujets scientifiques où on sait que pour l'instant on n'y est pas, mais qu'on sait comment on pourrait aller dans la direction. Là, on n'a pas idée même du chemin de définir ce que serait l'intelligence forte. En revanche, la boîte noire, c'est très différent. C'est le fait que euh, euh, l'explicabilité de la transformation de données d'entrée en résultat de, 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 de sortie, nous échappe. nous échappe. Et il nous échappe parce que, euh, en partie, le, les processus de décomposition et, et du calcul sont si extrêmes et si forts qu'il est absolument impossible de, de le lire ou de le voir. Hein. Comme on le verrait dans les systèmes experts de l'intelligence artificielle des années 80, vous avez des arbres de décision où des, enfin, il y avait, on, on arrivait à voir if, alors, hop, on, et c'est une suite de choix dans laquelle on pouvait retracer un arbre qui du coup nous donnait l'explication du processus par lequel euh, l'artefact le, la, était passé pour, pour aboutir à son résultat. Euh, là, il y a, et c'est beaucoup dit pour les réseaux de neurones, mais c'est aussi vrai pour les SVM, il y a, y a une, une illisibilité. Du chemin qui est fait, même pour celui qui a fabriqué la machine. Mais fabriquer la machine demande énormément de subtilité et d'intelligence. Donc, ce n'est pas, pas n'importe quoi, mais on fabrique une infrastructure de calcul, on enlève des couches, on met des couches en convolution, on met des auto-encodeurs. Il y a un, 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 un travail important pour faire une machine qui ensuite va produire un résultat sans le rendre complètement lisible. Alors, Du coup, ça a beaucoup agité. Tout, tout, les, les sociologues, philosophes, juristes, etc. ont beaucoup été agités par des papiers qui venaient nous dire bon, ben, ne peut plus comprendre, on a, on a perdu euh, l'explication. Euh, ce qui n'est évidemment pas faux, mais là, il y a énormément de travaux de recherche qui sont en train de, de revisualiser ou de recomprendre à l'intérieur de cette affaire, et là, c'est en train de se faire, des mécanismes qui vont nous permettre de voir ce que fait le système. Voilà. Et du coup, de le rendre... Euh, les mots sont très compliqués, de, de rendre interprétable ce qu'il a fait. Euh, il reste un autre problème, mais là qui intéresse plus les mathématiciens, mais qui est toujours un, 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 important, c'est qu'on n'a pas l'explicabilité mathématique de pourquoi ça marche aussi bien, alors qui est un autre enjeu euh, plus épistémologique, euh, mais que Stéphane Malat, euh, au Collège de France, cette année a passé son... l'année à essayer de d'ouvrir comme question.
3: Merci beaucoup. Merci à tous pour ce premier, premier moment d'échange. Je passe la parole à Antoinette Rouvroir peut-être se rapprocher un peu des questions liées à l'action publique par rapport à ce dans quoi on, 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 a, on a évolué pour l'instant. Euh, on vous écoute pour une, une quinzaine de minutes. Vous pouvez même choisir le micro Alors, que vous je, utilisez.
0: Je, je, je m'adapte à la taille du micro ou bien c'est le micro qui s'adapte à moi, je ne sais pas. <rire> l'environnement intelligent qui s'adapte à notre présence. Un tout grand merci, je vous prie de bien vouloir... Euh, m'excuser pour cet très important retard dû à une interruption du Thalys entre deux villes. Voilà, c'était le, le purgatoire littéralement, une attente euh, comme ça. Euh, mais mais d'autant que j'aurais adoré être là pour la présentation de Dominique Cardon. Et du coup, je, je me lance un petit, peu, un petit peu, sans trop savoir si je ne vais pas répéter pas mal de choses. Donc, Dominique, tu me feras signe. Si lui dis OK, c'est toi, tais-toi, j'ai déjà dit ça. Oui, tu, tu comme ma... d'habitude. <rire> voilà. voilà, donc... Euh, Moons. Voilà, J'ai rien de préparé de très, de très rigide. Hein. L'idée, c'était quand même l'idée d'une discussion, je pense. Euh, toutefois, j'aimerais quand même euh, passer un tout petit peu de temps à m'interroger sur une chose. On parle souvent d'enjeux politiques, évidemment, lorsqu'on parle de politique publique, mais il me semble que les enjeux politiques sont avant tout d'abord ou présupposent euh, des enjeux épistémologiques, hein, des enjeux épistémiques, Donc, vous avez sans doute déjà, que vous avez déjà sans doute évoqué. Il semble que L'intelligence artificielle, lorsqu'elle se présente sous forme de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le, le machine learning, les réseaux de neurones, le deep learning, donc cette idée de machine apprenante, il semble qu'elle qu ait des, des, des possibilités ou, ou des, 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 des prétentions à, à bouleverser euh, la rationalité occidentale. Ça fait énorme comme ça, bouleverser la rationalité occidentale depuis de Kant Hein, depuis Kant, on pense, en fait, que les êtres humains, euh, que nous n'avons accès au réel que euh, toujours médié par le fait que nous avons un corps, que nous n'avons nous avons donc accès au réel qu'à travers les représentations que nous nous en donnons, y compris les représentations politiques, bien entendu, qu'à travers des catégories qui sont toujours un petit peu, un petit peu fausses, qui, ne, qui, sont, qui, qui visent parfois une certaine neutralité, comme les catégories statistiques, mais qui ne sont jamais adéquates au réel représenté, qui ne sont jamais que des... En, en, en anglais, on parle de donc des approximations du réel. Et ces approximations du réel, elles sont approximatives précisément parce que nous avons un corps, nous avons des organismes qui sont situés et que donc notre point de vue est toujours limité, que notre point de vue est non seulement limité par le fait que physiquement nous sommes localisés dans l'espace, mais aussi par le fait que nous avons chacun des intérêts, que nous avons des préjugés, que nous avons toutes sortes d'engagements, que ce soit des engagements politiques, idéologiques, su ou non su, qui font qu'en fait on a cette idée qu'inévitablement toute connaissance, toute prétention à la vérité est toujours teintée de subjectivité, de manque d'impartialité, euh, raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui euh, il y a un tel engouement pour les big data les big data, l'intelligence artificielle ce serait en quelque sorte euh, l'accès enfin advenu d'un accès donc direct, immédiat au monde, indépendamment de toute représentation donc comme si on pouvait se faire une représentation du monde coupée ou émancipée de toute dogmaticité et qu'on aurait acquis grâce aux big data la possibilité de détecter les choses les plus singulières sans, que, sans, sans jamais euh, à, pour pouvoir les reconnaître en elles-mêmes si vous voulez, les choses en elles-mêmes sans avoir à les interpréter à l'aune de ce qu'on sait déjà à l'aune de catégories de pensée de théories qu'on aurait déjà euh, qu'on se serait déjà forgées et dont on sait qu'elles ne sont jamais tout à fait adéquates donc si vous voulez c'est une sorte de, de, de rêve d'adéquation, d'adéquation euh, euh, épistémique d'adéquation dans le temps aussi, l'idée d'une possibilité de réagir en temps réel d'ailleurs quand on parle d'intelligence artificielle dans le domaine de l'action publique, c'est bien cela qu'on vise une réactivité beaucoup plus grande des services, une agilité du pouvoir, capable enfin de saisir la sauvagerie des faits tels qu'ils sont sans contraindre la vie dans des formes pré-établies, pré pré-existantes, toujours, su, toujours, euh, toujours suspectes d'être idéologiquement marquées, d'être euh, partiales, etc. Donc pré, bouleversement des prémices épistémiques de cette rationalité occidentale, puisqu'enfin, finalement, l'intelligence artificielle pourrait se se présenter comme une sorte d'incarnation désincarnée du rêve de ce que certains philosophes, du rêve que certains philosophes ont aujourd'hui du, du, du réalisme spéculatif. Alors qu'est-ce que c'est que ce réalisme spéculatif C'est de se dire que, eh bien, alors que depuis Kant, on a relégué dans le domaine ou dans le, sous la juridiction de, de, de la foi, de la croyance ou de la métaphysique la connaissance des choses en soi indépendamment de notre point de vue sur les choses, que, enfin on pourrait connaître les choses en elles-mêmes. Le, le livre de, de Quentin Meyassou sur le réalisme spéculatif « Existe-t-il un monde sans nous ?» Donc pourrait-on avoir enfin une vision impartiale de ce monde sans nous et, et vous voyez là, tout le paradoxe de l'engouement pour les politiques publiques qui seraient fondées sur les données, sur l'intelligence artificielle, etc., qui viseraient en quelque sorte à, 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 à permettre l'émergence d'un mode de gouvernement tout à fait immanent au réel, à la limite sans projet, puisqu'il s'agirait de, de faire parler le monde sans nous, pour nous, de façon objective, de façon opérationnelle, etc. Donc, il y a une, là, il y a là un, me semble-t-il, un, un, un paradoxe assez important. Alors, les glissements épistémiques qui se produisent sont de plusieurs ordres, bien entendu. Déjà, on passe d'une civilisation du texte, du signe interprétable et du texte vers une civilisation du pur signal quantifiable et de l'algorithme. Alors là, déjà, toutes nos institutions, y compris l'institution du droit, pour autant qu'on puisse parler d'institution du droit, se trouvent un peu euh, en porte-à-faux, si vous voulez, ou mises à mal, puisque, par exemple, le, le droit est une longue et lente sédimentation de textes, euh, et, 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 et on se trouve là chose, face à un phénomène d'une très grande immédiateté qui parle, c'est comme si le monde parlait de lui-même, mais dans un langage émancipé du langage, émancipé de tous de tout signe dans un langage asémantique euh, auquel, euh, ben, le, le, par rapport auquel le droit se trouve vraiment euh, tout à fait en décalage c'est la planète Mars ou Vénus ou c'est un autre univers alors on ne sait pas très bien comment adapter le, le droit à cela en outre quand on parle d'apprentissage artificiel euh, l'apprentissage artificiel a des ambitions épistémiques complètement différentes de ce qu'on appelle en gros la rationalité pour nous, hein, en gros, jeu caricature. La raison occidentale se donnait, me semble-t-il, pour but notamment, et où la, où la, comme de même que la recherche scientifique, etc., de stabiliser ne fût-ce que temporairement certaines vérités. On stabilise des vérités, en sachant que plus tard, d'autres théories vont peut-être se substituer à la théorie qui stabilise temporairement la vérité. Euh, voyez. Et ici, on passe vers hein, des modes d'apprentissage machine, qui substitue à cette stabilisation un apprentissage continu. Donc, ce qui tient lieu de vérité, c'est l'apprentissage. Et donc, on est dans un monde dans lequel ni la vérité, ni l'erreur, ni le vrai, ni le faux ne comptent plus. Ce ne sont plus des critères euh, valables pour euh, évaluer la félicité d'une modélisation. Puisque l'objectif où la fonction objective, comme on dit, des algorithmes, n'est pas de dire ce qu'il en est de ce qu'il est, mais de produire des modélisations, c'est-à-dire des espaces spéculatifs qui désignent des champs de possibilités, des risques, des opportunités, qui sont, qui sont ni vrais ni faux, une fois encore, je le répète, mais qui sont suffisamment fiables pour justifier des stratégies d'action stratégies d'action qui vont avoir un impact non pas sur l'actuel, mais sur le possible. C'est ce qu'on appelle des politiques préemptives. Alors, ça peut être très intéressant dans un certain nombre de cas. Ça pose évidemment aussi toute une série de, toute une série de questions. Toute une série de questions, notamment... Parce que l'engouement pour cette, ces formes de gouvernement anticipatif de ce que nous pourrions faire... On parle beaucoup de nudging aussi. Hein. Donc le nudging, c'est quoi C'est euh, l'économie comportementale mariée à la détection en temps réel de tous les signaux qui transpirent de nos comportements et qui permettent ainsi de nous profiler. Donc, c'est l'économie comportementale qui vaut pour toutes, mais, adap pour tous, mais adaptée à chacun de manière à pouvoir véritablement individualiser les interactions. Et effectivement, les interactions entre les bureaucraties publiques et privées et les individus et les citoyens n'ont jamais été aussi individualisées euh, qu'aujourd'hui. Mais c'est une drôle d'individualisation. C'est une forme d'individualisation, je dirais une individualisation sans personne. Puisque c'est une individualisation qui permet précisément de ne plus avoir à rencontrer les personnes, de ne plus avoir à les entendre, de ne plus avoir à les faire parler. C'est une forme d'individualisation qui se branche non plus sur les capacités d'énonciation des personnes, non plus sur l'interpellation des personnes, non plus sur leur capacité même d'entendement et de volonté, mais qui se branche éventuellement directement sur les pulsions. On parle de nudging. Le nudging, c'est avant tout la reconnaissance du fait que nous ne sommes pas des homo economicus rationnels qui agissons rationnellement en fonction des informations qui nous, qui nous, qui nous viennent en vue de, notre, de maximiser notre bien-être. C'est la reconnaissance que nous agissons principalement de façon irrationnelle. Et à partir du moment où on sait ça, eh bien, si on peut jouer, si, vous voulez, si on, on peut gouverner les conduites en se, en se branchant directement sur les pulsions, sur les propensions les plus inconscientes des personnes, ça devient un mode de gouvernement très efficace qui n'en passe plus par de la norme générale et abstraite, mais qui en passe par de l'individualisation des environnements informationnels, des environnements physiques, etc. Et donc on, on oriente l'action un peu sur le mode de la, de la modulation. Bon alors, on pourrait se dire, mais très bien, dans toute une série de cas, ce peut être extrêmement intéressant de faire ça pour transformer euh, certains comportements euh, qui peuvent être extrêmement nuisibles à notre environnement, etc. Transformer. On, on renonce à les, transformer les mentalités, ça prend un temps fou. Mais transformer des comportements, ça peut aller beaucoup plus vite. Euh, donc ça, ça peut être euh, très utile. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est mauvais. Ça peut être très utile. Mais pour autant, ce n'est pas neutre. Euh, ce n'est pas neutre parce que c'est pas parce qu'on utilise des algorithmes que ces algorithmes n'ont pas, pas des, des biais, en fait. Toute représentation du monde, y compris la représentation numérique, est nécessairement biaisée. Euh, on peut dire biaisée, on peut tout simplement dire que c'est une représentation. Toute représentation, représentation et biais, si vous voulez, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre un biais et une représentation. À travers le numérique, nous n'accédons pas tout simplement à une transparence du social. Le social ne nous est pas devenu plus transparent qu'avant. Simplement, on déplace les lieux où on regarde. C'est ça, ça qui se passe avec le, le numérique. Donc plutôt que de regarder, par exemple, les catégories, on va regarder les catégories socioprofessionnelles, professionnelles les, les, les catégories de genre, les catégories d'âge, etc., et de faire des modélisations sur base de ces catégories statistiques, qui sont des groupements humains, si vous voulez, des groupements humains dans lesquels les gens peuvent se reconnaître, parce que ces groupements, précisément, se superposent assez bien à des regroupements socialement éprouvés. Et donc, dans ces groupements socialement éprouvés, ceux d'avant, donc, les catégories statistiques, par rapport à ça, effectivement, il y avait une possibilité de, discute, de mise en discussion et d'action collective des individus et donc de politisation des enjeux mais lorsque on abandonne ces catégories parce que précisément on n'en veut plus on ne veut plus faire personne d'entre nous ne veut faire partie d'un groupe rigide nous sommes nous voulons être singuliers mais nous voulons être reconnus chacun dans ce que nous avons de plus singulier de plus éloigné des grands groupes ou des grands nombres et donc euh, on abandonne ces catégories au profit donc d'un voilà, suivi, d'un suivi des personnes, mais ce ne sont même pas des personnes. C'est pour ça que je vous dis personnalisation sans personne. La notion, la personne même, est une forme encore trop résiliente, si vous voulez, trop rigide, trop dure, trop contraignante, euh, par rapport à cette sorte de gouvernementalité algorithmique qui a pour ambition précisément euh, d'accentuer la fluidité de tout et de, euh, de ne plus gouverner euh, par des normes résilientes, mais de faire en sorte que le réel lui-même, ou les mouvements, génèrent leurs propres normes. Et donc, on a, si vous voulez, euh, une sorte, effectivement, on peut dire que c'est une sorte de nouvelle euh, transparence sociale, mais une transparence de personnes, une transparence de pure phéromone numérique qui génère une normativité tout à fait inédite. Et quelle est cette normativité C'est vrai que le fait d'être classé dans une catégorie socioprofessionnelle, professionnelle etc., avait des effets normatifs. Le gouvernement statistique, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Mais quelle est la nouveauté, la nouveauté de cette nouvelle normativité algorithmique Eh bien, c'est que les métriques ou les normes à l'aune desquelles nous sommes évalués aujourd'hui n'ont plus aucune stabilité. Nous ne sommes plus un travailleur moyen par rapport aux travailleurs dans le même secteur, etc. Non, chacun est évalué en fonction des traces infra-individuelles d'existence quotidienne qui ont été générées par tous les autres. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, Franck Pasquale et bien d'autres ont parlé de, de la Scored Society, la société de notation, qui permet d'évaluer les personnes... Non pas en fonction de leur biographie personnelle, ni de leurs intentions personnelles, ni de ce qu'ils racontent, mais en fonction du supermarché qu'ils qu fréquentent ou du fait qu'ils ont dans leur contact sur les réseaux sociaux un certain nombre de personnes qui sont en défaut de paiement ou du fait qu'ils ont consulté un conseiller matrimonial dans les deux mois précédents. Vous voyez Et donc, on voit bien... Ou le, du fait que, vous habitez, que, que la personne habite dans une certaine, le, dans un, dans un, une région avec un tel, code, tel code postal dans lequel, effectivement, il y a des gens, d'autres personnes qui sont en difficulté de paiement ou qui sont fraudeurs ou qui, qui ont voilà, ce, ce genre de, 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 de soucis. Et donc, on, on voit que, finalement... Le, 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 le risque de crime, de criminalité, de, 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 le, le risque de défaut de paiement, euh, le risque de mauvaise notation, si vous voulez, acquiert un caractère tout à fait épidémique. C'est en fonction de votre promiscuité numérique, de la promiscuité numérique calculable euh, que vous, dans laquelle vous êtes par rapport à, 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 à des catégories, à une catégorie qui est aussi une modélisation tout à fait abstraite et impersonnelle, une proximité statistique, donc, entre, entre un, un infracomportement euh, dont vous avez l'habitude et donc une forme de vie et une autre forme de vie tout aussi abstraite, abstraite qu'est la modélisation statistique, le profil. Un profil, ce n'est personne. C'est, comme je vous disais, c'est tout simplement... Euh, un espace spéculatif, donc votre, votre proximité avec cet espace spéculatif qui va faire que vous allez être évalué plus ou moins bien. Et donc vous voyez, on passe d'une société de la norme, de l'interdit du permis de la loi de l'institution à une société de la modulation continue des comportements et de l'évaluation du scoring, mais sur un mode véritablement épidémique, donc sans personne. Donc, on pourrait se dire, mais ok, mais si ça marche, si ça marche bien, hein, par exemple. On pourrait se dire que c'est pratique pour la gestion d'une ville aussi, hein, de voir qui, qui passe à tel endroit, combien de personnes, plutôt combien de personnes passent à tel endroit, à quel moment, pour la gestion du trafic, etc. Et effectivement, il y a des promesses dans des tas de, de secteurs, euh, des promesses euh, d'amélioration de la réactivité, d'optimisation du déploiement des ressources, de diminution des coûts, euh, d'augmentation de la praticabilité de la ville, etc. Donc il y, a, il y a des tas de promesses. Mais là où ça pose véritablement problème, me semble-t-il, c'est lorsque qu'il s'agit de modéliser les comportements humains à des fins, à des fins qui sont des fins de, euh, de, de décharge des gouvernants. C'est-à-dire, pour ne plus imposer des normes, euh, on va faire en sorte, si vous voulez, d'opérer de, de, cette sorte de gouvernementalité algorithmique afin de ne plus avoir à, à, à décider, euh, décider de la norme. Bon, alors... Les, les, Bon, le problème, là, je vais passer très, très vite sur cette question des biais, hein, que j'ai déjà évoqué, puis sur, Dominique en a sûrement parlé aussi. On se dit, mais c'est quand même plus objectif. Euh, ben non, non, parce que en fait, je vous c'est juste un déplacement de point de vue. Euh, tout d'abord, il y a des biais dans les données. On peut dire que les, biais, les données, elles ne sont jamais que les effets des rapports de force, de domination, d'arrangements sociaux qui sont prévalents dans, dans la sphère sociale. Elles sont en... et donc il y a autant de biais dans les données qu'il y a de biais dans la sphère sociale quand on vous parle par exemple ou quand on nous parle de, 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 la, de robotiser les juges c'est-à-dire de remplacer les juges certains juges africains par exemple parce que dans certaines régions d'Afrique la corruption des magistrats est assez endémique et donc on se dit mais on va remplacer les magistrats par des robots parce qu'eux au moins on ne pourra pas leur donner un petit cadeau pour obtenir un jugement favorable le problème c'est qu'on entraîne ces intelligences artificielles ou ces robots-juges, sur les jugements, sur les décisions de justice qui ont été rendues par ces mêmes juges corrompus précédemment. Donc vous voyez comment ça, finalement ça, ça, répercute, ça répercute les problèmes, <rire> tout en les rendant beaucoup moins discutables. Parce qu'à partir du moment où vous avez une décision soi-disant objective prise par un robot-juge, comment allez-vous justifier qu'il y ait encore un recours Voyez. Le droit est une dogmatique, certes, une dogmatique consciente d'elle-même qui, pour cette raison-là, organise elle-même sa propre critique herméneutique et la remise en question de ses propres productions. Mais il n'y a pas d'épistémologie des data, data science, il n'y a pas non, non plus de critique herméneutique de la data, data science. En fait, les data science, c'est une pratique, une technique qui n'a pas, pas généré sa propre négativité, si vous voulez. Donc ça devient impossible à contester. Euh, donc, biais dans les données. Euh, bon, ben, le, le fait aussi que eh bien, y a, y a, le, le, les, les données, elles sont, le, monde, le monde physique, si vous voulez, il est numérisé à, à travers des capteurs. D'abord, il faut capter. Hein, et les capteurs, ils sont dispersés diversement dans l'espace public. Donc, évidemment, le nombre de données qu'on aura en provenance de certaines régions d'une ville ou certains, certains espaces euh, et d'autres espaces va, va être différent en fonction du nombre de, de, de smartphones détenus par la population, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas égal. Si vous voyez, il n'y a pas d'égalité. On se dit que c'est très démocratique parce que tout est enregistré sous forme de données et on a la totalité du monde sous forme numérique. Ça, c'est tout à fait faux. Il y a évidemment les biais des algorithmes eux-mêmes, comme je vous disais. Les algorithmes, ils sont faits pour, objet, pour, pour optimiser, en gros. Hein. Je, je caricature un peu, hein. parce qu'ils ont diverses fonctions, évidemment, mais en général, ils optimisent. Alors, la question, c'est, mais ils optimisent quoi Quelle est la fonction objective de l'algorithme Qu'est-ce que l'algorithme va optimiser Ça, c'est quelque chose qui est le résultat d'un choix humain, bien entendu. Et quelle métrique Avec quelle métrique Quelle va être la pondération des différentes. Deux types de données qui sont introduites et quelle va être la pondération Cette pondération, elle est bien souvent cachée dans les couches de calcul. C'est très difficile à voir, mais elle est quand même là. Euh, il y a aussi ben, quelque chose qui est mathématiquement prouvé et qui est difficile à, qui est difficile à, à, à contrer, qui est le fait que euh, lorsque vous avez des quantités massives de données et de la détection de corrélation, ce qu'on qu appelle les le pattern recognition, c'est ce que fait l'intelligence artificielle la plupart du temps aujourd'hui, reconnaître des patterns, quand vous avez des grandes quantités de données, eh bien, il, se, il se peut que l'algorithme repère une covariance constante entre des points A et B par exemple, et, et puis qu'on interprète ça en disant mais il y a, une, il y a une, un lien de causalité entre A et B, donc A cause B, sauf que ça peut être A qui cause B, B qui cause A, ou C, qu'on n'a pas vu, qui cause A et B. Donc c'est très difficile. Le problème de l'interprétabilité, vous voyez, il reste absolument euh, euh, à, il reste, euh, très important. Et, et en plus, il se peut aussi que eh bien, le fait qu'il y ait des quantités massives de données fait qu'on <coughs> repère des corrélations qui sont là par, pur, par le pur effet du hasard. Vous voyez et donc ça ne veut strictement rien dire et c'est du nonsense. Nonsense et il est impossible d'en tirer le moindre sens. Donc c'est pour ça qu'il faut garder vraiment une, une vigilance très importante par rapport à cette question de la qualité des données par rapport à la question de la fonction objective, alors on dit, oui, c est, c est, les algorithmes sont opaques, etc., mais enfin, on sait très bien pourquoi on veut les utiliser, quand même. Et ça, c'est très communicable. Si je veux utiliser un algorithme pour optimiser mes ventes, c'est-à-dire pour augmenter mes profits, je peux le dire, quand même, c'est pas un grand secret. Hein si je veux utiliser un algorithme pour rendre, au contraire, les, les clients de ma plateforme de vente en ligne plus curieux, pour les contenus qui sont moins lus, qui sont moins... moins, moins euh, qui sont plus spécifiques, etc., je peux le dire... Il n'y a rien d'honteux. Donc, on peut, il y a des choses qui peuvent être communiquées, de même que, dans une certaine mesure, les métriques peuvent être communiquées aussi. Euh, voilà. Alors, euh, donc, pour, pour conclure, il y aurait beaucoup de choses à, à, à dire, hein, mais pour conclure provisoirement. Euh je dirais qu'on euh, ne on va pas revenir en arrière non plus, on ne va pas dire on va, se priver, on va se priver de l'intelligence des données. Parce qu'il y a une intelligence des données. Il y a une intelligence des données qui, est, et qui y a, et Ça peut nous ouvrir à des choses absolument fabuleuses, par exemple, à la possibilité de détecter des régularités dans le monde social ou dans, ou dans le monde physique hein, ou dans le, dans le vivant hein, ou dans les planètes, je ne sais pas. De détecter des, 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 euh, des régularités qui ne nous apparaissent, qui nous apparaîtraient jamais autrement, tout simplement parce qu'elles euh, n'apparaissent qu'à partir du moment où on peut traiter des grands, grandes quantités de données. Et donc ça, c'est très utile. C'est utile aussi parce que euh, les algorithmes, effectivement, n'ont pas les mêmes préjugés, n'ont pas les mêmes biais que nous. Et donc, il est utile d'exploiter les biais des algorithmes ou de même façonner certains biais dans les algorithmes de façon à, à ce qu'on puisse utiliser effectivement ces algorithmes pour nous rendre plus intelligents, plus sensibles à la diversité euh, et, 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 plus, et, et, voilà, et puis rendre la, la vie plus, plus joyeuse et, et plus, plus excitante. Euh, donc, a, bon, je, je suis vraiment pour une sorte de collaboration, si vous voulez, ou d'agencivité composite entre les algorithmes, entre l'intelligence humaine et l'intelligence euh, artificielle, mais en connaissance de cause, après avoir pris acte des biais respectifs des humains et des machines. Et tous les biais humains ne sont pas à rejeter. Pour une machine algorithmique, par exemple, euh, chez nous en Belgique, quoi, il, est, il est fait interdiction aux assureurs-vie de prendre en considération les données génétiques. Parce qu'on euh, a dit que bah, les données génétiques, ça, c'est le résultat du destin aveugle. Et il faut qu'il y ait une solidarité entre les personnes par rapport à ce risque-là. Et donc, les assureurs ne peuvent pas prendre ça en compte. Même si on communique volontairement un certificat de bon gène, eh euh, l'assureur ne peut pas prendre ça en compte pour éviter justement les comportements opportunistes, etc. Mais ça, aux yeux d'un algorithme, c'est un biais incroyable c'est un biais euh, insupportable, mais toute la justice est faite de biais. La justice, le plus souvent, eh bien, la justice s'oppose très pour trait à cet idéal d'optimisation. La justice, ce n'est pas l'optimisation et c'est bien souvent l'inverse. La justice aussi s'oppose souvent très pour trait à cette ambition d'un accès au réel en haute résolution. La justice présuppose justement de mettre les gens ensemble, de générer des micro contrats sociaux, de, 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 de protéger certaines catégories de personnes parce qu'elles sont historiquement discriminées, etc. Vous voyez, et toute cette couche là qui est de l'ordre, en fait, de ce que Alain Supio appelle la fonction anthropologique du droit, toute cette couche là, elle doit absolument être préservée. Donc, je pense que nous avons à utiliser les algorithmes, mais nous avons aussi à les domestiquer. Nous avons à domestiquer la corrélation pour éviter qu'elle ne détecte n'importe quoi et surtout que ce qu'elle qu détecte ou, ou ce qu'elle rend euh, visible ou les discriminations qu'elle rend possibles ou les distinctions de traitement qu'elle rend possible, il faut éviter euh, que ces distinctions de traitement euh, soient contraires à l'esprit de, des théories de la justice qui sont en vigueur actuellement dans nos pays voilà, à moins qu'on qu qu peut redélibérer, évidemment. C'est la raison pour laquelle on parle souvent aussi de, 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 de value by design, si vous voulez, hein, de faire en sorte, par exemple, d'intégrer toute cette théorie de la justice dans le design de l'algorithme. Bon, le problème, là, c'est que cette théorie de la justice deviendrait elle-même indiscutable, alors, et incontestable. Or, dans nos théories de la justice, il me semble qu'un critère de légitimité des normes est précisément... Euh, leur justiciabilité, le fait qu'on puisse les justifier et le fait qu'on puisse constamment les contester, quand bien même il s'agirait de normes aussi fondamentales que les critères d'accès à certains biens, de distribution, etc. Voilà, je vais en rester là pour l'instant. Je vous remercie d'avoir été aussi patient, parce que je pense que j'étais un petit peu longue.
3: Merci beaucoup à vous. C'était passionnant d'entendre les deux présentations l'une après l'autre sans que la seconde ait entendu la première, parce qu'on assiste du coup à des recoupements avec parfois des légers décalages sur lesquels je vais essayer de mettre le doigt un peu directement. Ce qui était frappant dans la façon dont vous avez présenté les choses, c'est qu'il y avait au fond deux grands axes l'un qui consistait à montrer qui se mélangeait, mais l'un qui consistait à montrer au fond la singularité, la différence, le décalage profond qu'il y a dans la gouvernementalité algorithmique par rapport au fond au monde de la statistique classique, et malgré tout, ce qui, dans ce second monde, ressemblait quand même beaucoup au précédent, euh, notamment la question des biais, euh, le fait que euh, vous avez aussi beaucoup parlé de pattern, même si c'était pas exactement avec le même accent euh, que, euh, que Dominique Cardon le fait qu'est-ce qui distingue un pattern d'un concept euh, dans sa capacité à être construit avant d'être mis à l'épreuve, ou sa capacité à être provisoirement figé, ou à être en, en constante évolution, et donc au fond, on a un peu l'impression que... Euh, euh, le monde le monde algorithmique, euh, dans notre, enfin, la manière algorithmique d'appréhender, euh, d'analyser, de, de voir, de comprendre, enfin de comprendre, d'appréhender, parce que j'ai une manière de dire à la fois comprendre et agir, euh, euh, algorithmique, le monde est profondément différent parce que euh, on n'a pas euh, les mêmes disons, concepts préalables, etc. Mais que malgré tout, parce qu'il demeure un point de vue sur le monde, parce que l'idéal, au fond, mais je, je, je parle à l'envers, l'idéal, au fond, d'une perception des choses directes en elle-même, en un sens, elle existe déjà dans l'ancien monde de l'expertise, finalement. Cette idée selon laquelle on arriverait à une espèce de diagnostic objectif euh, de la situation, on en a parlé au moment de la séance des chiffres, hein, la, la, la dernière fois, euh, cette idée, de la, même si ça, on a conscience que ça suppose une abstraction, on, 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 le, 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 je ne sais pas comment appeler ça, le... Le projet de le projet le projet de connaissance objective, de, de connaissance pure des choses, de, notamment en tant que support de l'action publique, en tant que dépassement des débats, il préexiste déjà à, euh, à le, au monde de l'intelligence artificielle et de l'algorithme, même si l'algorithme et notamment le big data, par son par son caractère inductif dont on parlait tout à l'heure, euh, pousse cette prétention sans doute plus loin. Mais dans, dans un second temps, vous montrez en quoi cette prétention, elle est euh, exagérée, elle est, elle, est, elle est trompeuse, parce que justement les biais, euh, les biais sont, 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 existent également, sont reconduits, ont, ont, ont une autre forme. Et donc finalement, j'essaie de me dire, à partir de ce que vous avez présenté, qu'est-ce qui reste d'un peu irréductible, de l'un à l'autre, et j'ai l'impression que ça... ça, ça repose au fond sur deux aspects. L'un dont on avait déjà parlé avec Dominique Cardon, qui était le temps réel, l'immédiateté, euh, avec tout ce que le mot charrie, c'est-à-dire à la fois le temps réel et puis l'absence de médiation explicative. Et ce qui est donc ce qu est dans la contrepartie, c'est la, la difficile voire impossible réflexivité, euh, la, la difficulté qu'il y a à rendre compte à questionner, vous le disiez à la fin, c'est votre dernier exemple, sur le problème de transformer un billet, le biais d'un juge en biais d'une machine, c'est qu'on peut faire appel du juge plus facilement, enfin autrement, en d'autres termes, qu'on peut euh, critiquer un, un, un algorithme. Et donc, voilà, j'ai l'impression que c'est ces deux choses-là qui restent. Alors une fois qu'on qu a cette idée-là, qu'on ne peut pas avoir la même euh, conscience, de, enfin, réflexivité épistémologique sur euh, les, les patterns que sur les concepts, disons, au fond, euh, parce que justement, ils se font en temps réel et qui sont constamment évolutifs. Qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait pour euh, recréer de l'appropriation finalement, c'est-à-dire de la critique, du questionnement euh, Voilà, enfin, c'était un peu ça que, que, que à quoi j'arrivais au terme de votre présentation. Je ne sais pas si vous voulez déjà peut-être réagir là-dessus ou si on commence immédiatement à faire circuler la parole dans toute la salle, sachant qu'il nous reste, pardon, il nous reste une bonne quarantaine de minutes.
0: Je voulais juste préciser, juste préciser quelque chose, sans doute que je, je me suis mal exprimée, mais euh, euh, pour moi il s'agit moins d'une un, ambition de connaissance objective, puisqu'il ne s'agit plus de connaissance mais d'apprentissage continu, il s'agit plutôt non pas d'une connaissance objective, mais d'un transfert ou d'une sous-traitance, si vous voulez, de, de la fonction de gouverner au réel lui-même c'est une, une recherche d'immanence et non pas d'objectivité. Ça va même, me semble-t-il, au-delà de la question de l'objectivité qui est encore... L'objectivité, c'est encore une, une catégorie du jugement. Mm -hmm. euh, il ne s'agit plus du tout de, de, du jugement et et finalement, le critère essentiel de félicité de la modélisation algorithmique, me semble-t-il, c'est ce que Luciana Parisi, qui est une chercheuse de Goldsmith, appelle le décisionnisme. C'est-à-dire à partir du moment le décisionnisme. C'est, en fait, les algorithmes, ils visent à produire de la décision le plus rapidement possible, effectivement, si possible en temps réel, et effectivement, même si possible, de façon anticipative, donc anticiper sur ce qui va se produire. Et c'est ça, le, le décisionnisme, qui, justement, dispense à la fois de la délibération et dispense aussi de la décision. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui disparaît. Ce qui disparaît, c'est la décision en tant que telle. Parce que lorsqu'on... Ob... Derrida en parle très, très bien dans Force de loi. Lorsque on obéit au résultat d'un calcul, on ne décide pas. Décider, ça présuppose de faire un geste qui tranche sur fond d'indécidabilité. Et c'est ce qui justifie, d'ailleurs, l'idée de la responsabilité. On ne répond jamais de ce qui s'impose par le calcul. Il n'y a pas lieu de répondre de ce qui s'impose par le calcul, de même qu'il n'y a pas lieu de répondre de quelque chose qui s'impose comme de la vérité ou comme de l'immanence. On ne répond jamais que d'un écart, c'est-à-dire d'une possible failure, d'un possible, possible échec euh, du geste qui rate. On ne répond jamais que du geste qu'on a raté ou qu'on va peut-être rater et on l'assume de façon différente oui par exemple on entend des choses atroces à cet égard là parfois hein. Oui, je, je sais que c'est raciste mais j'assume par exemple bon, c est, c est, on entend aussi je, je ne suis pas là en train d'idéaliser de, de, ce, ce, cette idée de, de la responsabilité du geste qui rate mais il, il, y a, il y va de cela ce
3: qui est frappant dans ce que vous disiez juste là et, et sur la décision produite quasi imposée par le calcul et ce que vous disiez tout à l'heure de l'intérêt du big data comme nous faisons apparaître des corrélations, des liens entre des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ce sans cela, c'est que avant que vous arriviez, Dominique Cardon nous disait que ça, ça n'arrivait en fait pas tant que ça, finalement ni l'imposition de la décision ni l'identification de corrélations euh, inimaginables disons. Donc, je ne sais pas si vous voulez reprendre cette discussion là ou si, euh, ou si on, on fait circuler déjà le micro bon, peut-être commencer par Roland ben, oui, non,
1: non, mais on assez assez d'accord avec Antoinette. Moi, je, je pense que quand, quand on dit, on dit en fait, on dit la même chose. Mais Antoinette, mais c'est toujours elle, elle déploie complètement le, le, le genre de de monde qui est présent dans cette idée immanente, en fait, de, que les, les données pourraient parler. Moi, je, je dis, j'ai employé le mot tout à l'heure de façon rapide, mais parce que c'est le rêve de la place, euh, la, la place. Si on, on, on pourrait, si on connaissait l'ensemble de, des articulations entre tous les atomes de l'univers, le monde serait entièrement déterministe. Il serait un objet de science indépendamment des, des sujets, où les sujets seraient, seraient partis de cet univers matériel euh, d'atomes qui serait entièrement connaissable. Et donc il y a, y a quelque chose... <rire> de cette chose-là, qui, qui, qui vient comme, du coup, à un gouvernement de la connaissance des choses elles-mêmes, qui, qui, qui nous permettrait d'éviter de mettre cette malheureuse subjectivité dans, dans l'affaire. Alors, peut-être, pour la, la discussion, moi, il y a un, un point, de, mais là, d'observateur de, 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 euh, ethnographe de ces mondes, de, de, de gens de machine learning, sur lequel je résiste un peu, c'est sur... Parce que je vois bien, que ton idée qu'il n'y a pas de réflexivité est vraie quand on automatise des décisions, mais la plupart du temps, c'est quand même de l'aide à la décision. Et quand on regarde les usages... Euh, on voit que on... ce n'est pas jouer cette idée que les algorithmes nous commandent euh, et nous automatisent et que du coup ils, ils nous déres... Enfin, ils, euh, ils enlèvent cette idée de la responsabilité et, et de l'écart. C'est que la réalité, on, on joue beaucoup avec des informations. Ça amène une nouvelle information dans l'espace qui, qui est proposé. Et, et même, et moi je suis très surpris, peut-être pour lancer la, la discussion, euh, chez les gens qui les fabriquent, il y a un degré de critique, de politique. Euh, de réflexivité interne au champ scientifique qui les fabrique, qui voilà. est incroyable. Donc c'est assez fascinant. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont portés par ce mythe euh, immanent, mais l'idée qu'ils soient dans un univers naturaliste dans lequel ils prétendraient faire exactement ce que nous nous disons qu'ils sont en train de faire, euh, le, le, le niveau de... de, 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 de discours politico-critique et éthique au sein même de la, de la communauté est important et même dans, dans, dans une tension qui devient de plus en plus forte au sein de la communauté entre les gens de la cause parce qu'il y a beaucoup de gens, les gens de l'intelligence artificielle de la première époque et c'était de vraiment des gens de la raison et de la cause, ils sont furieux contre ce inductif des corrélations extrêmement présent. donc euh, euh, c'est aussi un univers social dans lequel, et moi je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est peut-être un, un pronostic trop optimiste, mais je pense qu'on a appris, voilà, enfin, les, en tout cas du côté des sciences sociales, on nous a appris grâce à au formidable travail. C'est incroyable dans les sciences sociales parce que c'est un des endroits où les, les travaux ont été d'une pertinence pendant 25 ans et d'une qualité extrême, des gens qui ont fait de l'histoire sociale critique des statistiques. Euh, Yana King, Alain Desrosières, et tout ça. Et donc, on a appris à savoir que la statistique, c'est pas, pas un enregistrement d'un réel qui serait le réel là, mais c'est l'effet d'un ensemble de conventions sur lesquelles on s'est accordé pour dire que cette description était bien une construction, mais que cette construction avait une solidité plus forte à l'égard d'autres types d'énonciations qui n'avaient pas, pour eux, la méthode et la construction pour produire des représentations des tableaux de la société qui avaient la même dureté. Voilà. Et donc, on a acquis l'idée que le chiffre n'était pas le vrai, la vérité, comme ça, mais que le chiffre, il était le produit de la métrologie qui fait tenir le chiffre. Voilà. Et... Euh Aujourd'hui, on a l'impression que les algorithmes viendraient nous dire, nous refraient le coup euh, immanent de la vérité qui sort. Bon, et, et moi je, je, je dis ça parce qu'on fait beaucoup d'enquêtes sur les, les usages de ces algorithmes actuellement. Euh, euh, ben, les gens sont en train de se découvrir que c'est complètement artificiel, donc ils sont en train d'avoir le même rapport réflexion. Ah bah oui, c'est construit, mais non, il n'a pas pris mes bonne bonnes données. Mais oui, mais euh, il, il, me, il me recommande des livres, mais il sait pas que j'ai acheté des livres euh, autre part. Euh, mais ça, nous, on appelle ça ça glitch en fait. Il y a, parce que. Le calcul prétend mettre une procédure sur le monde, mais le monde, il a des existants qui sont différents. Et les gens passent leur temps à être dans, dans cette situation d'apprentissage où ils se disent, c'est approximativement juste, mais de temps en temps, ça fait n'importe quoi. Voilà, parce que, évidemment, la, la procédure sur les données, elle ne va pas entendre des éléments de notre subjectivité qui, qui sont présents. Moi, j'ai une collection de glitches, mais je vous en donne juste un qui est très drôle, comme ça il euh, y a les, les nouveaux alors je sais plus comment on les appellent ces machines qui parlent qu'on met dans les maisons là, les, euh, voilà. les agents euh, euh, vocaux voilà il y en a alors évidemment souvent les glitches sont des fables hein, mais que les ne collent pas mais il euh, y, y en a un qui a il y a un père qui discutait avec son fils il y en a un qui, et le, le la boîte a dit au fils euh, il parlait de noël et il lui a dit mais non le père noël n'existe pas et alors le, le, le père était furieux et s'est exprimé il dit mais le père, mais... Moi, je veux vivre dans un monde dans lequel le Père Noël existe pour mon fils. Bon, voilà. Donc, la procédure de calcul, dans sa bêtise, parce que c'est quand même des, des machines extrêmement bêtes, les statistiques, elle, elle, elle produit un monde dans lequel le Père Noël n'existe pas, parce qu'elle a des bases de données qui lui disent que le Père Noël n'existe pas. Mais euh, dans le monde de, du, de la relation du, du père avec son enfant, il, il voudrait que le Père Noël existe. Bon, des, des tensions comme ça, entre le calcul et nous, Vont, ne vont cesser d'apparaître si on n'est pas dans l'automatisation de ces trucs. Et donc progressivement, je pense qu'on va apprendre à être moins impressionné par les machines et les gens qui nous disent que les machines produisent des calculs absolument efficaces. On va voir que c'est approximativement correct, mais c'est que approximativement correct. Et donc dès qu'on a dit approximativement, on a lancé une enquête. Pourquoi c'est que approximativement Parce que, parce que, parce que. Et qu'une des manières aussi de nous approprier ces machines, c'est d'arrêter cette sorte de, 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 de croyance partagée et commune dans la force et l'efficacité de ces calculs.
0: Oui, alors, alors, je pense qu'on parle à deux, euh, On parle déjà de postures différentes et à deux niveaux différents, semble-t-il. Euh, pour moi, ces machines ne, ne, ne sont pas évaluables sous l'angle de leur vérité ni euh, du fait que ça marche ou ça ne marche pas. En fait. c est, c est pas le, pour moi, ce n'est pas le problème. Ce dont j'ai l'impression... Euh, en, en provenance de la faculté de droit hein. euh, et, euh, et voyons euh, se déployer notamment dans diverses universités euh, il euh, euh, y a des, des, des consortiums même d'universités dont, dont je, je fais partie d'ailleurs, qui travaillent sur des projets par exemple d'autonomisation des, des acteurs de la justice grâce à l'intelligence artificielle Donc, je peux dire que ce discours là il a quand même le vent en poupe euh, dans toute une série de métiers qui ne sont pas les métiers des ingénieurs, les ingénieurs sont les plus critiques euh, sur leur propre production, parce qu'ils savent ce qu'il en est. Ils savent ce qu'il en est, mais les autres ne le sont pas tellement. alors En, en outre, donc, il me semble que c'est on ne parle, parle jamais que de modélisation. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas bien non plus. Ils pensent qu'on est dans une recherche d'objectivité à nouveau, ou d'objectivité ou d'accès au réel, euh, véritablement. Or, ce que, ce que produisent ou ce que voient les algorithmes, ce ne sont que des spéculations. Ce sont des espaces spéculatifs. Et ce sont des espaces spéculatifs qui sont utiles. Et qui sont utiles à qui À ceux qui exploitent ces algorithmes pour maximiser leur vente, pour maximiser leur sécurité, pour minimiser leur pertes pour augmenter leur gain, etc. ou pour, euh, ou pour optimiser leur, leur, leur trajectoire. Et donc, il y a quand même, euh, si vous voulez, euh, c'est à l'aune de la performativité de ces dispositifs qu'on peut les évaluer. C'est-à-dire qu'ils produisent l'avenir qu'ils Qu'ils sont censés détecter, et c'est en ça qu'ils sont, en quelque sorte, quand même efficaces. Qu'ils qu sont générateurs de quelque chose. Ils ne décrivent pas ce qui est, ils génèrent ce qui va advenir. Non pas parce que, comme Madame Irma ou qui serait plus efficace que toutes les Madame Irma du monde et que les Aruspices qui lisaient dans les chiens autrefois. Non, c'est pas. Ils ne prédisent rien mais ils produisent des alternatives ou des possibilités d'action sur ce qui nous échappait précédemment, c'est-à-dire le possible. Et comment ça se passe Alors, Quand il s'agit de produire un comportement humain déterminé, même s'il si y a toutes les récalcitrances possibles et imaginables, etc., eh l'idée, c'est qu'on n'a plus besoin de gouverner les comportements euh, par des normes mais qu'on peut agir directement sur ceci en envoyant des alertes qui génèrent de la réponse réflexe et cette réponse réflexe elle est inadéquate le plus souvent par exemple je reçois de la publicité ciblée pour tel ou tel produit de consommation ça ne m'intéresse pas du tout pourtant j'ai été profilé, et c'est sur base de mon soi-disant profil qu'on m'a envoyé cette publicité personnalisée mais le simple fait que je ne clique pas sur la publicité est encore un signal interprétable qui va permettre à la machine d'apprendre, d'en apprendre davantage sur moi où, et si ce n'est même pas le cas, si l'objectif n'est même pas d'apprendre quoi que ce soit sur moi, eh bien ça va permettre néanmoins d'accumuler encore des données qui vont pouvoir être, euh, être commercialisées. Donc si, c est, c est, en fait, c'est là qu'il y a un malentendu, me semble-t-il, c'est qu'on se dit mais ça ne marche pas parce que c'est inefficace, euh, mais que ce soit efficace ou pas, tant que ça nous dispense d'avoir à gouverner, ça nous suffit. Il suffit que les gouvernances y croient pour qu'ils se croient dispensés de gouverner ce qu'il y aurait pourtant bien à gouverner, c'est-à-dire nos comportements, notre rapport à la terre qui nous porte, le rapport à l'environnement, etc. On, dit on va, va, va transmettre ça à l'intelligence artificielle parce que tout ça, c'est trop compliqué pour nous. Et puis l'intelligence artificielle voit tout, etc. Et vous voyez, c'est surtout, ce ne sont, ce sont pas des dispositifs de gouvernement, ce sont des dispositifs qui nous dispensent de gouverner, c'est-à-dire nous, qui nous dispensent d'avoir du débat, qui nous dispensent d'avoir de, des buts, de, de, de générer de la finalité qui soit, qui, qui soit une finalité commune, c'est-à-dire irréductible à la seule juxtaposition des petits intérêts individuels. Euh, personnalisé, euh, voilà, et c'est là qu'il y, qu y a un glissement politique important aussi, me semble-t-il. Euh, si, 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 si les politiciens eux-mêmes euh, agissent comme des sortes de sismographes qui ré réagissent en temps réel aux, aux stimuli de Twitter ou de Facebook, euh, qu'est-ce que ça donne comme espace public Qu'est-ce que ça donne comme espace commun Donc, il y a quand même des... Donc ça, ça ne marche pas au sens de... Effectivement, ça ne va pas faire... Ça, ça ne nous téléguide pas. Ça ne marche pas. Ça marche très mal. Ça ne nous téléguide pas, mais ça dispense les gouvernants de gouverner. Et ça, c'est embêtant.
3: Merci. Je prends une première parole dans la salle Madame Mme
5: Merci pour tous ces constats. Moi, j'aurais simplement aimé aussi vous entendre tous les deux sur ce qui se passe aussi en parallèle. Donc, il y a, je crois, des collectifs citoyens qui développent leur esprit critique, leur capacité d'analyse, comment vous l'analysez, comment vous le prenez en compte. Euh, parce que ça existe aussi, hein, des tas de jeunes qui ont monté des startups, des tas de gens qui ont monté des collectifs, des réseaux. Euh, Qu'est-ce qu'on fait au niveau des programmes scolaires pour que les enfants euh, développent leur esprit critique par rapport à toutes ces sociétés du numérique Je crois que c'est déjà un petit peu le cas aussi. Qu'est-ce qu'on fait aussi au niveau de la formation des experts, qu'il s'agit d'ingénieurs de personnes, de personnes qui font les na de personnes qui font les grandes écoles de commerce, de, 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 de médecins, tous ceux qui vont être un petit peu les cadres d'entraînement de la société. Euh, D'une mani, certaine manière, quand même, qu'est-ce qu'on fait pour à, intégrer dans leur formation, réintégrer l'essence sociale, hein, qui nous ont beaucoup appris depuis longtemps sur les limites de, de, de la science et de l'expertise Donc, Qu'est-ce qu'on observe aussi comme contre-courant dans la société, puisque ce que vous nous décrivez est une vision du phénomène, mais il y a aussi des contre-phénomènes qui sont opérants dans la société. Donc ça, c'est très important aussi au niveau de la régulation politique, c'est de de l'observer également et de le prendre en compte, de l'encourager. Donc, est-ce que vous avez une observation, une analyse de ces phénomènes-là Puisque je, je pense, comme d'autres, qu'ils qu existent. Donc, euh, dans ma sphère privée, je les observe. Est-ce que, de manière plus macro, euh, vous les analysez et, vous, et comment vous les intégrez dans votre raisonnement Puisqu'il n'y a pas qu'en fond, un scénario noir de déconstruction de, de la capacité à faire du politique par une expertise qui serait autonome. Il y a aussi des tas d'autres scénarios concevables. Euh, Qu'est-ce que vous faites hein, de cette alchimie de courant et de contre-courant Ça, ce serait très intéressant que vous en parliez aussi.
1: Moi j'ai bien un parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Là, là, là c'est euh, le... bon, un enjeu très important, c'est de voir comment la question du nouveau, des nouveaux calculs devient un problème public. Voilà. Et comme tout problème public, et c'est très frappant, euh, euh, les problèmes publics sont inventés par les experts avant que les victimes du problème euh, ne, ne, ne sachent qu'ils sont victimes d'un problème donc on est quand même encore dans cet état de sidération qui est propre aux technologies c'est à dire que nous on pense que c'est vraiment important qu'il faut <rire> mettre de la critique, de la réflexivité qu'il y a des enjeux politiques considérable. Je, moi, je partage complètement le point de vue d'Antoinette là-dessus. Euh, mais quand on va interviewer les gens, ils s'en ils s'en foutent un peu. Hein. Bon, donc il faut quand même dire les, les choses. Alors, ils s'en foutent, mais ça change, voilà. Et donc, c'est moi ce que j'aurais à dire, c'est qu'évidemment, et on va, mais il faut se donner tous les moyens pour constituer des prises pour que cette mécanisme de réflexivité commence à se, à, à se mettre en œuvre. Il y a plein de gens qui s'en foutent pas. C'est tous ceux qui ont des, pour lesquels ça a des conséquences économiques ces calculs. Hein. Et donc là, pour, dans le monde du web que je connais bien, tous les gens du référencement ou les youtubeurs qui ont des chaînes célèbres, ils sont, ils sont ils sont très au courant de la du fonctionnement des systèmes de recommandation parce que ça a des conséquences sur leurs revenus. Euh, mais après, il y a, il y a des dispositifs critiques qui sont en train de, de, de se mettre en place avec... De, de, bon, je ne vais pas raconter, mais c'est des petites associations, c'est des mobilisations. Il y a beaucoup les artistes aussi qui mettent en scène ces, ces, ces différences. Il y a toutes ces histoires de glitch qui commencent à devenir des, maintenant des, des mêmes sur Internet, où on se raconte ces, ces, ces histoires. Et puis il y a un enjeu éducatif qui est évidemment très important. Et moi, j'ai envie de dire... Alors, il y a, vous savez que le Conseil national des programmes là, va mettre en seconde hein, un cours d'informatique qui va revenir, qui est vraiment un cours d'informatique et pas complètement de culture numérique, mais, 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 mais d'informatique... Et que évidemment une connaissance de l'informatique est important. Moi, je voudrais y ajouter beaucoup parce que c'est tout ce qu'on a évoqué ici. C'est aussi une connaissance de la statistique, c'est-à-dire que ça, c'est un, un des débats centraux dans cette affaire, c'est que l'air de rien, euh, ces machines sont, sont des machines statistiques. Alors, je sais qu'il y a un débat interne entre entre les modélisateurs statistiques et les gens du, du machine learning, mais 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 mais, mais c'est quand même euh, en gros. Tout ce dont on vient de parler, c'est un problème de, de descente de gradient dans un réseau de neurones, c'est un problème statistique. Et, et on, a, on a besoin non pas que tout le monde comprenne, mais on a besoin d'arrêter de faire croire que personne ne peut comprendre. Et euh, une partie du discours ambiant sur l'intelligence artificielle, c'est quand même un, un, un discours d'autorité. De hein toute façon, euh, la machine est devenue plus forte que les humains... Euh, tout, tout, tout ce, 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 ce tremblement, cette mythologie-là, etc., est, est une sorte d'invitation de, de, à, à, au, au silence et à la méconnaissance des, 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 des publics. Bon, c'est évidemment complètement faux. C'est des boîtes qui souffrent, c'est des boîtes qu'on peut comprendre. On n'entre on pas forcément dans les raffinements absolument subtils, effectivement, de certains de ces calculs. Mais, euh, mais euh, rien n'est impossible. Voilà, n'empêche en rien d'avoir des, des, des pédagogies, des. Et des formes de... Notamment parce que c'est aussi très ludique de, de fabriquer des calculateurs, hein, de, donc d'en de, 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 faire aussi des exercices euh, pédagogiques et, et scolaires. Voilà, c'est une partie de la réponse.
0: Oui, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai pas d'expertise. Moi, je ne suis pas sociologue du tout, donc je n'ai pas d'expertise là-dedans. Euh, cependant, moi, ce qui me frappe, c'est quand même... Enfin, j'ai l'impression que j'ai, c'est qu'on euh, a besoin d'une très grande vigilance disciplinaire. Alors, ce n'est pas très à la mode. Hein. Aujourd'hui, on est à l'indisciplinarité, l'interdisciplinarité, etc. Mais il me semble que chaque discipline... Je, je parle ici pour la mienne, hein, bien que je sois une juriste très indisciplinée moi-même. Il euh, y, y a, si vous voulez, chaque discipline à hein, ses modes d'énonciation. Ces modes de véridiction, ces modes de fonctionnement, ces artificialités propres, son, son mode de production de ses propres vérités, ce qui compte comme vérité pour le droit, ce n'est pas la même chose que ce qui compte comme vérité pour la, la statistique, ce n'est pas, pas la même chose que ce qui compte comme vérité pour, euh, pour les sciences biologiques, etc. Il si Et y a vraiment un enjeu crucial. Là à maintenir, si vous voulez, à la fois c'est une occasion, ça, ça bouleverse, si vous voulez, ça bouleverse des tas de vieux concepts juridiques dont on a finalement, qui, est, qui œuvrent comme des sortes de fétiches, on ne sait plus très bien à quoi ça sert, ni ce que ça recouvre, ni ce que ça protège, je pense notamment à la notion de données personnelles, voilà, aujourd'hui c'est une notion complètement dépassée à laquelle on s'accroche, parce qu'on est pris dans une sorte d'individualisme méthodologique, ma donnée personnelle, alors que dans, dans le monde des big data, il n'y a que des données relationnelles, la donnée personnelle perd complètement en importance c'est si voulez Ça permet c'est une occasion pour les, par exemple pour la juriste que je suis de d'essayer de euh, dépoussiérer des vieux concepts et de voir en fait ce qui est important, ce à quoi on tient. À quoi tient-on dans le raisonnement du juge À quoi tient-on dans cette procédure éminemment artificielle qu'est la qualification juridique À quoi tient-on lorsque on fait de la spéculation juridique aussi Parce que finalement, euh, par exemple, la, la, euh, la présomption, hein, ça c'est la présomption en droit. Qu'est-ce que c'est Je vous donne juste un petit exemple pour montrer c'est un peu la même chose. Parce que je vous disais, finalement, un profil, ce n'est jamais, jamais qu'une présomption, ce n'est jamais qu'une spéculation. Le droit aussi a ses propres manières de générer de la spéculation. La présomption que, par exemple, lorsqu'un père et son fils prennent l'avion, et que l'avion se crache, pour des raisons d'héritage, etc., on va toujours considérer que le, fils est mort, que le père est mort en premier. Vous voyez Bon, ben ça, c'est... Pourquoi, hein voilà. Pourquoi Il y a des raisons. Il y a des doctrines d'arrière-fond qui sont notamment... Eh bien, on va essayer de favoriser la transmission de l'héritage à ceux qui en ont peut-être le plus besoin, etc. Bon, et voilà. et tout ça est, est, est éminemment contestable, etc. Et c'est une décision qui a été prise. Ce n'est pas le réel qui l'a dicté, ça. Ce n'est pas, euh, pas la sauvagerie des faits, c'est, comme je vous le disais, c'est ce qu'Alain Supio appelle, appelle la fonction anthropologique du droit. Il nous fait advenir comme sujet de droit, attentif à certaines euh, normes fondamentales qui nous permettent d'être en société, hein, tout simplement, et de nous transmettre des choses, c'est-à-dire d'hériter du passé et de fabriquer l'avenir à notre convenance. Euh, vous voyez et, et donc, je pense effectivement qu'il faut être attentif à ça, attentif à ce, que chaque, ce à quoi chaque discipline doit... Parce qu'on voit quand même une sorte d'impérialisme technologique des data science aujourd'hui qui sont en train de grappiller. Chez nous, on reçoit, on reçoit des gens, je sais pas si je peux le dire, par exemple, qui viennent un peu nous draguer en, face, en fac de droit en nous proposant d'utiliser gratuitement leur dispositif ou leur logiciel Watson d'intelligence artificielle, à condition que gratuitement aussi, bien entendu, on encode les décisions de jurisprudence dans leur système. Voilà. Et, et tout ça est applaudi. Tout ça, on applaudit parce que ça, ça place l'université place dans la belle ligne de l'innovation, etc., dans le grand pôle Wallon, etc. Voilà. Enfin, grand, petit pôle Wallon. Chacun essaye de faire un petit peu, si vous voulez, de monter dans cette, cette sorte de, de start-upisation et tout ça. Même les universités embarquent là-dedans. On ouvre nos portes grandes à Google, à IBM, etc. Mais tout ça tout ça, je dirais pas, c'est horrible de dire, j'aime pas la notion de corruption, mais ça, ça corrompt quand même un petit peu aussi nos savoir-faire, euh, notre la, la, et la dignité de notre discipline, je trouve. Et voilà, donc c'est une occasion de revenir un peu aux, aux fondamentaux.
9: Merci, Monsieur. Oui, bonjour, je suis Sébastien Blairvac. Euh, je suis asso associé dans la start-up SEMDI. On a mis au point une, une, une plateforme de cognition artificielle. Euh, et on, on permet en fait à nos utilisateurs d'exploiter de très gros volumes de données textuelles euh, si j'interviens là c'est que dans l'ensemble de, des échanges aujourd'hui je pense que dans l'inconscient collectif euh, derrière la donnée on met les chiffres le Harvard Business Review euh, au printemps dernier disait que seul 1% des données textuelles sont prises en compte dans les décisions euh, actuellement dans toutes les organisations. Euh, je voulais vous poser la question euh, votre point de vue. Euh, quel regard vous avez sur euh, la valeur du contenu textuel qui est devenu aujourd'hui absolument vertigineux euh, dans les prises de décision, dans l'anticipation, dans l'accès à la connaissance
0: <rire> bon, wow. bon ben Merci, Alors, je, vais, je vais être obligée de, de, de réfléchir tout haut ce qui est assez inconfortable euh, mais je pense effectivement que ça, ça signe assez bien euh, ce, 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 ce dont je parle en termes de transition hein, d'une civilisation du signe interprétable et du texte vers une civilisation du signal calculable et de l'algorithme c'est à dire qu'à partir du moment où effectivement vous pouvez transformer euh, le texte en un ensemble d'hyperliens et effectivement le, le mot de message, Dominique en parlera beaucoup, beaucoup mieux que moi hein, l'algorithme PageRank de, de, de Google par exemple fait ça c'est plus la valeur, c'est plus l'interprétation du texte qui va faire nécessairement l'autorité l'autorité du, du papier, mais le nombre d'hyperliens qui rentrent dessus. Donc c'est une, une approche quantitative, il enfin, en parlera mieux que moi, mais c'est vrai qu'on voit, on, on voit ça assez, assez clairement. Le texte requiert de l'interprétation. Or, l'interprétation, précisément, c'est de ce dont nous voudrions nous dispenser euh, au profit, même, je dirais, même non plus du chiffre non plus du chiffre qui est encore un symbole dans, dans, dans l'ordre sémiotique. Ça relève du symbole, c'est-à-dire de la convention. Le chiffre est encore une convention. Ici, il s'agit encore davantage de signaux, de signaux qui ne sont même plus des chiffres, qui sont certes quantifiables, mais individuellement, un signal n'est pas une quantité. Euh, un signal, c'est juste un Point de localisation dans un espace purement métrique, neutralisé de toute référentialité, donc un, un espace non référentiel qui n'a plus de rapport, qui n'a même plus de rapport avec la réalité physique dont pourtant il émane. Et donc c'est cette sorte, c'est pour ça que je parle de sismographe. On, on est en train véritablement de changer de de changer de mode de production de la réalité en fait, euh, c est, c est, je, je pense. Mais mais le numérique n'est pas tout. La preuve, c'est que donc, nous sommes ici en train d'essayer de, de faire des mots, euh, de parler. Euh, voilà, y a, y a, y a, le dehors est énorme, le dehors est partout, <rire> et le numérique, c'est une fiction. Pour moi, c'est une tout ce dont on a parlé ici, c'est une sorte de fiction qui est bien utile euh, dans certains cas, qui est toxique dans d'autres cas, mais c'est une idéologie, c'est une idéologie technique euh, qu'il faut prendre comme telle.
1: parce que c'est une question très importante sur le type des nouveaux traitements de données alors je ne sais pas ce que vous faites dans votre start-up le texte a longtemps enfin ce qu'on appelle le traitement automatique de la langue a longtemps résisté enfin bon ça fait très très longtemps qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent avec d'énormes financements et qui, ça ne progressait quand même pas beaucoup là il y a quand même un vrai changement hein. et donc le texte les machines sont en train non pas de le comprendre mais elles sont tout simplement en train d'imiter la compréhension comme euh, il faut toujours dire avec ces, ces machines, euh, notamment parce qu'en NLP, comme on dit, y a, y a maintenant il y a des techniques qui sont et alors qui sont très frappantes, qui vont te décevoir. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que euh, le texte, on a beaucoup cherché à lui poser des règles de syntaxe, etc. dessus. En fait, on est en train de décomposer des corrélations entre les lettres maintenant. Hein. On est sous le mot hein, entre des lettres et euh, la traduction automatique a fait des progrès considérables, la synthèse de documents est en train d'arriver à faire etc. etc. Alors est-ce que ça veut dire que les machines comprennent Est-ce que ça veut dire qu'elles savent classer les documents correctement Il enfin, ouais, reste encore plein de problèmes qui sont liés à la, à la structure du traitement de la, de, la, de la langue mais là, les techniques de réseau de neurones sont en train de faire plein de choses, a des techniques word to vec les, les, les plongements de mots, Enfin, il y, y, y a plein de choses qui sont en train d'arriver, même si si, voilà, on est toujours quand même dans des, des situations où, notamment dans l'idée de trouver dans le texte ce qu'on appelle le sentiment, c'est-à-dire, euh, voilà, reste d'une trivialité infinie dans les, les systèmes qui sont aujourd'hui proposés. Mais euh, là, là, je pense qu'on y va. Euh, on, on y va sur ces questions et notamment parce que on est en train d'arriver à faire des machines qui, sans connaître la grammaire, font des parseurs syntaxiques, en fait, des, des, des phrases qui sont épatants maintenant, qui deviennent épatants. Le problème, c'est qu'ils fonctionnent en anglais, pour l'instant, je ne sais pas si... Enfin, vous me direz, le parseur en français, on ne l'a pas encore. Le...
3: Euh, oui, s'il n'y si a pas immédiatement de, de, de questions, je voudrais revenir un instant sur la question de l'interprétation et aussi sur, la question, sur, sur le rapport entre décision et aide à la décision. Peut-être d'abord peut là-dessus, au fond. On s'est demandé plusieurs fois dans quelle mesure est-ce que le calcul pouvait décider ou est-ce qu'il se contentait de nous, de nous aider à la décision. En tant que, en tant que particulier, l'un des calculs puissants de à la décision il s'appelle Waze, euh, où quand on circule, on a un itinéraire qui est indiqué. Et effectivement, vis-à-vis -vis de la personne avec qui on est en voiture, la responsabilité est plus facile à assumer quand on suit la recommandation de Waze que quand on se croit plus malin que la machine, et qu'on l'est parfois, et qu'on prend un autre, un autre chemin. Et du coup, l'écart entre la décision euh, telle qu'elle serait imposée et la, le simple, la simple aide à la décision telle que celui qui prend la décision devrait justifier qu'il s'en écarte alors qu'il n'aurait aurait moins à justifier euh, s'il la suit nous ramène quand même à cette question de la responsabilité qu'on qu 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 a évoquée tout à l'heure et, et, et pour, pour relier cette question-là à celle de l'interprétation au fond on, on a dans l'histoire de l'expertise en tant que conseil, à la, conseil pour la décision une tradition, enfin une tradition, une culture de euh, critique, de discussion, de, de décortiquage finalement des ressorts, c'est en partie ce qu'on essaye de faire ici, euh, et, 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 et j'aimerais au fond vous entendre sur les modalités que pourraient prendre à l'avenir des instances publiques de discussion, de questionnement, d'arbitrage éventuellement, euh, des utilisations euh, du numérique pour la décision. Euh, voilà, Vous nous, vous nous dites qu'il faut... Euh, euh, intégrer un certain nombre de choses dans les programmes scolaires c'est ce qu'on dit en général, je ne sais pas qu'il y a un problème qui se pose il euh, y a une, une question de, de, pas uniquement de culture publique mais aussi d'institution à quoi pourraient ressembler les bonnes institutions de régulation mais aussi de mise en discussion de, euh, de ces usages dans le champ qui nous intéresse qui est au fond celui de l'action publique conseil aux juges, conseil aux, euh, aux, aux gouvernants, qu'ils soient locaux ou nationaux voilà, je pense que... Que je
0: dire. merci. Ce sont des questions vraiment difficiles. Euh, J'ai pas. Il me faudrait un aide à l'élocution, Non. Euh, déjà, déjà, je suis tout à fait d'accord avec. Ce, c'est très flou cette distinction euh, décision, substitution à la décision ou aide à la décision, parce qu'en fait et ça, ça ne dépend pas du tout des algorithmes, ça dépend du, du contexte sociotechnique dans lequel les algorithmes sont déployés euh, si vous avez effectivement par exemple une entreprise ou, ou, euh, ou une bureaucratie quelconque dans laquelle on, on favorise la prise de risque des employés ou des fonctionnaires etc eh bien les gens vont avoir plus davantage Vont être davantage enclin peut-être à, peut à s'éloigner de la recommandation lorsque véritablement ils pensent que eux ont raison plutôt que la machine. Euh, par contre, dans des contextes plus euh, moins moins ouvert à l'initiative personnelle euh, ou plus euh, ou plus concurrentielle parfois parce que euh, la, la recommandation aussi est souvent la machine qui donne la recommandation elle enregistre aussi la réaction de celui à qui on a fait la recommandation et donc il y a une possibilité de mise en concurrence accrue entre euh, entre les opérateurs de ces machines, si vous voulez, euh, qui doivent répondre très vite, etc. Et donc la tendance là va être davantage à l'automatisation de l'obéissance à la machine. Donc c'est vrai que cette distinction là, pour moi, ne tient pas. Quand, je, quand on, enfin, dans, dans certains cas ne tient pas, euh, parce qu'on va être induit à, à obéir. Surtout que lorsqu'on s'écarte d'une recommandation, il faut effectivement la justifier, mais en utilisant souvent le, le même langage quantitatif que la machine, ou bien en disant mais la machine s'est trompée et regardez. J'ai ouvert la boîte noire. C est, c est, c est très, ça devient très compliqué. Euh, alors, en, en ce qui concerne euh, les instances de conseil, là, euh, là, là je ne sais, sais pas. C est, c est, par contre, ce qui me semble manquer, disons, hein, ce qui me semble manquer, euh, c'est véritablement des instances de prospective. Des instances de prospective qui ne, soient pas, qui ne réduisent pas leur rôle simplement à, à, à un rôle de futurologue, c'est-à-dire de, de généralisation des tendances passées. En disant, voilà, eh bien, euh, d'ici 2045, vous allez interagir euh, 28 fois par seconde avec vos appareils numériques, etc. C'est déjà prévu. Enfin, J'exagère les chiffres, je ne sais plus quels sont les chiffres. Et à partir de là, si vous voulez, à partir d'un futur qui est inscrit dans le passé, euh, faire du conseil à l'action publique. Mais ça, ça c'est exactement le contraire de la politique. La politique ne consiste pas à optimiser en fonction du passé, mais à ouvrir, au contraire, pour faire de la distinction. C'est ce que Gaston Berger appelait la prospective. La prospective, euh, écrivait-il, je ne me souviens plus de ces mots exacts, il disait c'est plutôt, euh, au contraire, générer des possibles qui n'ont pas nécessairement été imaginés avant, qui n'ont pas été vécus avant, ce n'est pas, pas l'extrapolation des tendances passées et même statistiques, c'est juste prévoir autre chose. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand Nick Bostrom nous dit, se, se fonde sur la soi-disant loi de Moore pour prédire qu'on que, qu va arriver à une super-intelligence qui, euh, qui va dépasser les capacités humaines en se fondant sur une loi qui n'est pas du tout une loi, qui n'a euh, rien d'une loi, qui peut se casser la figure du jour au lendemain. Vous voyez, il y, y a là quelque chose... Euh, voilà. Il me semble qu'un un organe de... Voilà, de, de prospectives, c'est-à-dire mais qui se confond finalement avec la notion d'espace public. Quoi. Il faut réouvrir de l'espace public, qui est un espace de délibération à propos de ce qui n'a pas été prévu pour nous, à propos de choses qui engagent des gens qui ne sont pas encore nés, euh, à propos du lointain, euh, à propos de ce qui n'est pas représenté, ce qui n'est pas représentable. Donc, Ouvrir un espace à l'irreprésentable. Voilà, me semble-t-il, euh, ce, 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 ce qui est assez important aujourd'hui. Mais par contre, voilà, ce n'est pas très pragmatique comme, euh, comme envolée, comme
4: toutes les envolées.
1: Non, non, bon, je ne suis pas sûr d'être beaucoup plus pragmatique, mais moi, moi ce que j'aurais dire, c'est d'abord de dire quelque chose auquel je crois beaucoup, mais qui est là contre-intuitif par rapport à ce qu'on se dit, mais qui est euh, l'exemple... Parce que l'exemple de Waze est trop facile. C'est à peine un algorithme. C'est une optimisation de distance sous contrainte éventuellement d'embouteillage. Mais enfin, là, là on, est, on est dans du scripté simple. Euh, donc, euh, les, les vrais... Quand on dit la décision... Ce qui est, ce qui est complètement le cas du débat intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils nous vendent là, la Lune... Et la réalité, c'est qu'on va avoir un truc qui réserve notre billet à la SNCF automatiquement. Non, mais c'est ça qui va arriver. Voilà. Que c est, c est, c est... Et c'est toujours comme ça que font les vendeurs de techno. Enfin, ça, le truc... bon. euh, Et euh, mais, mais ce qui est contre-intuitif, c'est l'idée que... Moi, je crois que... Mais on pourrait, dire une sorte de, on pourrait dire à la Norbert Elias, un très grand sociologue, de, 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 finalement, de la compréhension de la manière dont on intériorise de plus en plus les normes d'interdépendance de nos sociétés. C'est que nous n'avons jamais été aussi sensible, avec l'individualisation de nos comportements, à l'idée que nos comportements seraient déterminés par d'autres que nous et qu'on serait soumis à des bulles, etc. Et donc, en fait, si nous nous posons autant cette question-là, c'est précisément parce que nous n'avons jamais été aussi sensibles à l'idée d'un choix souverain du sujet qui ne cesse de se dire qu'il y a quelque chose qui va me bouger, me déterminer, m'enfermer. Je veux maintenir constamment ouvert les options, etc. Bon, je pourrais en faire des tonnes là-dessus, mais. Et que du coup, la crainte qu'on a est une crainte qui est liée en fait à une transformation de nos sensibilités à l'idée du choix souverain. Euh, des, des individus. Alors, sur les politiques publiques, sur ces questions, moi, je pense qu il y a évidemment plein de, plein de choses sur lesquelles il y a des, des dispositifs qui sont en train de se mettre en place. Et là, on est dans la même chose. Effet de sidération, ça nous tombe dessus. On a l'impression qu'on ne peut rien faire. Puis on voit on met... Alors, il euh, y, y a... Moi, je, je crois beaucoup, même si pour l'instant, euh, je pas dire ça ici, comme ça, mais on traîne un peu. Mais il y a un dispositif qui avait été lancé par Axel Le Maire qui s'appelle Transalgo, qui, qui est que... Les communautés scientifiques de toutes les disciplines se réunissent pour faire de l'audit des algorithmes et qu'elles le fassent avec de l'équipement lourd, hein, etc. Et dans les plans. Alors, je ne sais pas comment ça a été repris dans les plans IA parce que c'est devenu une plaque de recherche à Orsay, mais, mais, mais c'est quelque chose qui est important. C'est l'INRIA qui est porteur de cette euh, initiative. Moi, je crois beaucoup que, Moi, à la prospective, parce que là, du coup, enfin, mais, mais enfin, c'est quand même dans la même idée qu'Antoinette. Moi, je crois beaucoup à des, des expérimentations. Avec les gens, c'est-à-dire... Des, 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 la question qui se pose, enfin moi, vu un, pour un sociologue, c'est comment voulons-nous être calculés voilà. C'est de se dire, après tout, on nous calcule et nous, nous devrions répondre comment nous voudrions être calculés. Et sans doute qu'on veut être calculés autrement. On, on, les, 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 les normes qui, qui, auxquelles nous sommes attachés et qui nous attachent à des distributions, des statuts, des, des, des territoires, etc., ne sont pas celles forcément. Et donc, arriver à... Mais sur la ville, sur le travail, sur euh, la recommandation culturelle, sur toute une série de choses, comment voulons-nous être calculés D'arriver à procéder voilà, très localement, très expérimentalement, à, à articuler la, la voix des publics et, et celle des calculs, me semble, me semble être un, une, une chose qui est, qui est importante. Et puis, il y a un dernier enjeu qui est, qui est qui complètement au cœur aujourd'hui des, des, des débats, c'est que moi, il me semble que mais c'est en train de monter, c'est en train de monter dans les, chez les régulateurs. Euh, puis on voit bien, il y a tout, aussi, tout le travail d'État hein, là-dessus, là, là c'est qu'on a besoin d'une transparence des algorithmes publics. C'est-à-dire que de plus en plus, pour la raison évoquée d'ailleurs de la sensibilité au, au choix souverains, euh, euh, nous allons devoir demander à une explication des, des, des calculs. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a plein de calculs qui nous tombent dessus, très anciens, les, les, les scores de, 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 pour les crédits immobiliers, etc., nous sont donnés sans jamais que nous demandions comment ils ont été faits et pourquoi nous sommes calculés ainsi, et que de plus en plus, je pense, que nos sociétés vont aller, et j'espère que les régulateurs vont, vont soutenir cette, cette exigence nouvelle, à ce que on ne donne pas la recette, parce qu'après le débat toujours, c'est que les gens qui fabriquent ces scores disent Mais non, la recette, c'est breveté, c'est confidentiel, puis nos concurrents vont la prendre, etc. Ce n'est pas la recette dont les gens ont besoin, c'est d'une compréhension des paramètres, des données en entrée, de la fonction d'objectif et de la manière dont ça a été fait. Et ça, je pense que. Euh, voilà, il y a, enfin, y a des, 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 des collectifs, des associations qui poussent la. Là-dessus, je sais qu'au sein de l'administration, il y a des gens qui, qui poussent aussi fortement sur ces, sur ces questions et que c'est quelque chose qu'il faut encourager, pour, pour, évidemment pour le, le secteur public, mais aussi évidemment pour tous ces, ces, ces calculs de services d'entreprise euh, qui, qui, qui restent très opaques. Si, si je puis me permettre, juste pour relancer sur un point, parce que
2: ça me, quand vous dites comment voulons-nous être calculés, donc vous appelez effectivement à. Finalement, une prise de conscience et au fait que on peut choisir une fonction objective différente que celle qui nous est finalement imposée. Du coup, j'ai une question qui est est-ce qu'il est, enfin, comment faire en sorte justement pour imposer ça dans un monde où euh, les Gafa, pour le faire simple, euh, ou bien les équivalents en Chine, ont pris quasiment une position de monopole et où on sait que leur fonction objective, elle est marchande. Euh, et donc de ce point de vue là est-ce qu'il est, qu est encore temps de bâtir euh, un réseau social dont on choisirait l'algorithme ou la fonction objectif alors même qu'il en existe aujourd'hui
1: qui sont devenus surpuissants. vous avez raison on est complètement sous, sous domination de de, de, de ces, ces grandes plateformes. À mon avis, il ne faut jamais. Euh, surtout pour ces histoires de réseaux sociaux. Hein, vieux chercheur, donc euh, moi j'ai connu Friendster, euh, MySpace. Vous vous rappelez, MySpace qui dominait tout le monde est mort. Hein, donc euh, Facebook n'est pas éternel. Il faut toujours se dire ça. Hein, D'ailleurs, tout... c'est en crise complète aujourd'hui. Bon, alors ils ont, racheté, ils ont racheté Instagram et WhatsApp, mais en fait, ils, ça, ça évolue. Et par ailleurs. Euh, on peut aussi faire pression sur les... Et ils le font de mieux en mieux. Hein, il, faut, il faut être euh, honnête, là. Euh, pour que, précisément, on, on donne à l'utilisateur des possibilités de réglages différents de, de la manière de calculé. Mais quand je dis nous, comment voulons-nous être calculés, ça, ça peut vouloir aussi dire qu'on oppose quelque chose de beaucoup plus radical qu'un simple réglage euh, de son filtrage euh, de Newsfeed, de Facebook. Oui, alors...
0: Euh, oui. Par rapport à ça, justement, comment voulons-nous être calculés Ce n'est pas une question qu'on peut poser individuellement. Euh, nous, justement, on n'est jamais calculé qu'en fonction de comment les autres se situent sur la même, sur la même métrique, si vous voulez, de, de toute façon. Donc, finalement, comment nous voulons-nous être calculés Ça correspond exactement à la question de mais sous quelle théorie de la justice voulons-nous vivre et ça, c'est vraiment la question démocratique par excellence. Ça doit être décidé non pas par les plateformes, ni sur les plateformes, ni dans des petits réseaux sociaux privés. Ça doit être décidé au Parlement ou à l'équivalent du Parlement. Le problème, effectivement, c'est un problème de juridiction dans un monde où, euh, effectivement, on a un univers des GAFAM. Qui est qui n'est pas étatique, qui est international, qui transcende toutes les, les frontières, qui, qui, qui d'ailleurs ne paye d'impôts nulle part. Ce serait déjà une première chose, peut-être, que de domestiquer, commencer à domestiquer ces plateformes en leur demandant de payer des impôts. Ce serait déjà une première chose. Et puis, en, et puis domestiquer les algorithmes en fonction, ou domestiquer la corrélation en fonction, eh bien, des règles de justice sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. Quels sont les critères de mérite, de désir? De, 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 de tolérance par rapport à certaines prises de risque. Quelles sont les formes de vie acceptables et inacceptables dans une société Ce n'est pas, pas dans mes critères de confidentialité relatifs au traitement de données personnelles par Facebook que je vais régler ce genre de questions. Aujourd'hui, on a tendance à surindividualiser tous les enjeux. En disant, mais on va donner à l'utilisateur la possibilité lui-même, tout seul dans son coin, de décider de, de tout, de tout, y compris de questions qui ne le concernent pas des questions par rapport auxquelles ce qui est concerné, ce n'est pas son intérêt. C'est l'intérêt de tous les autres. Ce sont des questions euh, qui sont véritablement cruciales, qui sont des questions euh, euh, structurelles. structurelles. Quelles sont les... La question, c'est celle de la structure ou de l'infrastructure sociale dans laquelle on veut vivre. Est-ce qu'on veut effectivement euh, permettre tous les, tous les opportunismes Et il est vrai que cette surindividualisation génère de l'individu opportuniste, sur-opportuniste, qui va essayer de, de booster sa, sa réputation, qui va essayer de s'exposer un maximum, justement pour pouvoir gagner un petit quelque chose, et, et bien, bien de travailler sur ses critères de confidentialité, ses paramètres propres. Mais on se trompe complètement, on se trompe, trompe d'arme. Il faut, il faut sortir de, ce, de cet individualisme-là. Je pense... Euh,
1: je peux, je peux euh, C'était le moment où on a notre habituel point de désaccord. <rire> moi, je partage l'idée que c'est évidemment ces critères de calcul co sans collectif, mais en revanche, là, je pense, t es, t es, ou alors c'est mon côté très libertaire, mais là, là, tu... Non, c'est pas que je veux pas de l'État. Si, si si, Moi, je pense que la régulation est très importante, etc. Je veux pas du tout... Euh, voilà. Mais, mais là, là, tu fais du républicanisme à l'ancienne. C'est-à-dire que si tu penses qu'au Parlement, on va pouvoir définir les critères de calcul pour tous sur des plateformes privées, euh, on peut le faire, hein, moi, je... mais, mais, mais simplement, on rate quelque chose de l'accrochage social, de la, la pertinence de la mesure. C'est qu'on est entré dans un monde dans lequel L'air de rien, les aspirations des individus sont aussi à ces truc-là. Moi, ce que, ce que je veux, c'est qu'on augmente la pluralité des univers qu'ils puissent euh, partager pour le calcul. Mais il me semble qu'il enfin, qu est de plus en plus difficile de, de définir pour eux euh, ce qui serait le, 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 le bon calcul pour ce type de service. Hein, on entend bien, pas pour, euh, pour euh, euh, l'accès au crédit ou l'imposition.
0: C'est bien de ça qu'il s'agit quand euh, Facebook diversifie, par exemple, ses, ses services et offre à des compagnies euh, d'assurance, par exemple, de faire du, de, 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 de l'actuariat ou du credit scoring. C'est bien de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de bon, savoir si la grand-mère peut avoir accès à, aux infos que je partage avec les copains. Pas, ça, ça, effectivement, ça, ça m'est égal et que chacun décide pour lui. L'enjeu Le, véritable, c'est effectivement euh, par rapport aux au biens et services de base ou au bien collectif ou à l'accès à des choses comme effectivement le, le crédit, l'hypothèque, l'emploi, ce sont des enjeux de, de discrimination et d'accès à des biens sociaux. Et, et là, là, je pense que effectivement, ça relève de la délibération collective, ça ne relève pas de, de la préférence individuelle. Bien que, effectivement, il hein, y, y ait un goût pour la discrimination. Talzarski en parle d'ailleurs. Hein, il, il dit finalement. Si, si, D'après lui, hein, c'est un, un chercheur, isa, un juriste israélien, et lui, il explique que si les gens sont tellement réticents ou se sont tellement, ne, ne veulent pas, en fait, euh, avoir de la recommandation euh, dans, le, dans les aéroports, cest des recommandations aux douaniers euh, fondées sur des algorithmes, sur des recherches algorithmiques de risque, etc., c'est parce que euh, la plupart des gens aiment bien la discrimination qui existe actuellement dans le monde social où on arrête prioritairement des personnes avec certains types ethniques, etc., la plupart des gens, ceux qui sont dans le mainstream, ils aiment bien que les autres qu'on embête les autres, mais que passent tranquillement. Vous voyez. Donc il y a effectivement une sorte de goût, de goût pour la discrimination que les algorithmes peuvent effectivement contrecarrer. Donc il y a des arguments qui vont dans les deux sens. Mais...
1: Je te soumets à un exemple casuistique sur lequel, cas, bon, alors je, je, je fais de façon un peu provocante, là, je vais me mettre en mauvaise situation, mais c'est pas grave. Du côté des assureurs, donc un peu comme ton truc génétique, la, euh, les assureurs en, à voiture n'ont pas le droit de discriminer homme-femme. Voilà, ils n'ont pas le droit de mettre, les, ils ont pas le droit d'entrer ces deux variables dans le système. Simplement avec Big Data, on augmente les lignes de la matrice, etc. La couleur de la voiture ou le, la marque de la voiture, ça te fait une estimation, donc ce n'est pas toujours juste, mais ça te fait une estimation forte dhommes Et Alors ils disent bah, euh, ça permet de rendre aux femmes le fait qu'elles conduisent beaucoup plus prudemment et que finalement, le fait qu'on ait dit, on interdit de discriminer hommes-femmes, c'est quand même. Euh, voilà. après on peut avoir un débat, on peut dire oui ou non effectivement, et on voit très bien pourquoi on, on a refusé d'entrer ces deux variables dans le système, mais on regarde les régularités statistiques, elles ont beaucoup moins d'accidents elles mériteraient des primes beaucoup moins fortes est-ce qu'on peut pas leur récupérer une prime moins forte tout simplement avec la couleur de la voiture parce qu'en fait la, 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 la couleur de la voiture et la marque va, va, va faire un proxy du truc alors euh, est-ce qu'il faut que le régulateur intervienne pour dire non, dans vos big data, vous allez m'enlever la couleur et la marque de la voiture parce que finalement vous allez retrouver homme-femme par un proxy ou est-ce que finalement il ne faut pas se dire ça reproduit une redistribution dans laquelle nous voudrions être calculés comme ça
0: alors, alors je, je crois effectivement que le, le droit à lui-même une machine apprenante euh, je crois que c'est une, une occasion aussi d'affiner les catégories juridiques, d'affiner l'appréhension la, la, juridique de la, de la situation et effectivement par, par rapport à ces questions de discrimination ou de, de, traite, de traitement différentiel de, de, des personnes spécialement dans le domaine de l'assurance c'est un, do, un domaine assez compliqué parce que il y a des cas effectivement euh, particulièrement dans le domaine de l'assurance automobile où Certaines distinctions de traitement peuvent avoir un, un effet positif sur les comportements, hein, ou rétribuer des comportements prudents, etc. Et dans ce cas-là, pourquoi pas, Pourquoi pas justement, euh, faire des distinctions de, de, de traitement, etc. Donc là, c est, c est, tu vois, ce n'est pas que je sois pour ou contre. La question, c'est la délibérabilité. Hein. Il faut quand même pouvoir en délibérer. Si, par exemple, on imaginait que pouvoir conduire une voiture à tout prix, ce n'est pas mon opinion du tout, hein, est vraiment, on pourrait décider collectivement, c'est un droit fondamental, aussi fondamental que de boire de l'eau. Hein, vraiment, les gens ont besoin de ça pour vivre. Hein, imaginons ça. Ou bien aller sur Internet, par exemple. Hein, on pourrait dire ça, c'est devenu un droit fondamental. C'est devenu une, une nécessité. C'est devenu un bien de base. Imaginons ça. À ce moment-là, il n'y a pas de, 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 de raison de faire de la distinction du tout. Bon, alors, tout dépend du type de bien auquel on a affaire. Qu'est-ce qu'on essaye de distribuer et dans quelle mesure certaines distinctions de traitement peuvent avoir des effets positifs sur les comportements ou au contraire négatifs enfin, Je pense qu'on est assez d'accord.
3: Une dernière intervention ou je conclue directement juste un, un mot et je conclurai la, la séance et le séminaire.
5: Excusez-moi d'être trop bavarde, mais j'ai l'impression que vous ne nous dites pas des choses différentes. Vous nous dites tous les deux qu'il faut délibérer de ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas qu'au Parlement qu'on peut en délibérer ou dans les hauts sommets de l'État. Il faudrait, être dans une société liquide là, comme la nôtre, discuter de ça beaucoup plus largement dans tous les corps intermédiaires. Il y en a plein qui s'en saisissent et c'est dommage qu'on ne parle pas de ça. C'est dommage qu'on ne parle pas plus des réseaux non lucratifs qui essayent de faire concurrence à Google. Et il y en a et on pourrait peut-être les soutenir un peu plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tas de corps intermédiaires dans lesquels se tient le débat démocratique et qu'aujourd'hui, nous en faudrait encore plus. Donc il faudra encore parler plus de ceux qui existent et soutenir le développement d'encore plus de corps pour que le débat démocratique se démultiplie, parce qu'il ne peut pas se tenir qu'au Parlement ou dans des cercles très élitistes comme, comme celui d'ici, qui est très utile, mais il faudrait qu'on aide à, à ce qu'il y ait plein de lieux partout où ces discussions prennent place. Voilà. C'était juste une petite remarque
1: finale. Oui, non, vous avez raison, mais pour assombrir le tableau, parce que vous avez entièrement raison, il y a des espaces dans lesquels ces alternatives sont pensées, discutées, etc. L'un des risques avec Big Data, et là, moi, je redeviens pessimiste là-dessus, c'est quand même ça donne un, un, un pouvoir de marché extrêmement fort à celui qui a les données et qui est au cœur de l'affaire. Et ça, euh, les petits acteurs qui viennent avec des petits jeux de données et des mauvais calculs, ils sont vraiment très, très en difficulté, alors qu'ils proposent des alternatives qui, vous avez raison, sont parfois très riches, très originales, etc., et qu'il faudrait soutenir. Mais euh, winner takes all, hein, comme on dit, le, 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 les, do, les dominants sur le marché avec leur énorme base de données, il ne ils, hein, faut jamais oublier ça pour Google, parce que autant j'ai dit Facebook peut disparaître et je crois que Facebook peut disparaître, mais Google, lui, est dans une situation euh, incroyable c'est que chaque requête que nous faisons depuis 1999 hein, améliore la performance de Google sur ses concurrents, puisqu'il apprend. Il apprend, il apprend. Et donc, ça crée des écarts, même par rapport à de très beaux services, un hein, Quant, Go, etc. Ce sont des, vraiment des, des, des magnifiques services qu'il faut utiliser et encourager. Mais on sent quand même qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie du fait même de l'économie des données. L'économie des données est un renforcement de la position quasi oligopolistique de ces entreprises.
0: Oui, C'est le problème des effets de réseau. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut qu'on en parle beaucoup plus largement parce que, comme Dominique le disait, vraiment, la plupart des gens s'en foutent, même parmi mes étudiants un petit cours, hein. question d'éthique appliquée au numérique en faculté de philosophie à l'université de Namur bon c'est l'université de Namur c'est question d'éthique appliquée c'est faculté de philosophie il faut dire qu'il y, y a six étudiants hein. c'est pas, pas, pas une base statistique très, très large mais je veux vous dire que quand, quand ai demandé à ceux-là, hein, voilà, c'est du, du qualitatif hein, c'est pas quantitatif, quand je leur ai demandé est-ce que ça vous pose question ces enjeux du numérique, est-ce que ça vous concerne pas du tout, la seule chose qui les concerne c'est quand leur internet tombe en panne ça, alors là, ça, ils sont vraiment embêtés mais sinon, mais vraiment, ils s'en foutent et donc effectivement, c'est absolument crucial de former les gens euh, de faire en sorte qu'ils se posent des questions de les former aussi à, à apprendre ce qu'est un algorithme pour éviter qu'ils qu mystifient ou qu'ils participent à la mystification ou qu'ils s'en fassent tout un monde euh, ça c'est absolument euh, important mais, mais je partage aussi ce que dit Dominique, sur les effets de réseau, l'économie numérique, ce sont des effets de réseau, c'est-à-dire plus vous avez de données, plus vous attirez des données, plus vous avez d'utilisateurs, plus vous attirez d'utilisateurs, et plus vous avez de données, plus vous allez pouvoir fabriquer de l'intelligence, entre guillemets, artificielle, et donc vous prenez tout, alors il y, y a des enjeux vraiment de limitation des quantités de données, euh, par exemple, tous les enjeux de concurrence, qui doivent être réfléchis. Il faut réfléchir ensemble la protection des données et euh, les règles de concurrence euh, pour limiter, les, enfin, par exemple, empêcher, euh, empêcher les, les, les vieux acteurs, les gros acteurs de l'Internet ou du numérique de conserver indéfiniment leurs données. Obliger, par exemple, à l'effacement périodique de tout, on imagine pour autant que ce soit possible, <rire> ou des données qui ont passé un certain cap. Euh, ça, 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 ils le font, mais de, bah, disons qu'ils les anonymisent. Ils les anonymisent, mais ils les gardent quand même hein, sous, sous forme anonyme. Euh, mais si vous voulez, ce pas qu'un enjeu de protection de la vie privée de chacun, hein, même si ça, c'est la seule chose qui parle au nombril de chacun, hein, évidemment, de la protection de la vie privée. Non, c'est vraiment un enjeu aussi de, 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 pour permettre entrants, euh, voilà, de permettre aux nouveaux entrants, permettre aussi des licences, par exemple. Ils devraient ouvrir les données, ils devraient ouvrir leurs données à, à, beaucoup plus largement. Et pas seulement à Cambridge Analytica. <rire> c'est très difficile d'avoir accès à ces données, quoi, que même le gars de Cambridge Analytica, c'était un chercheur, en fait. Donc il y a tous des enjeux aussi d'éthique de la recherche qui sont là derrière. Et c'est vrai que ces gros acteurs répugnent à ouvrir leurs données aussi pour ça parce qu'ils ont peur des fuites, parce qu'ils ont peur de ce qu'on appelle le « dual use », c'est-à-dire l'utilisation à des fins de recherche. Et puis ensuite, on communique à des entreprises privées qui en ont un tout autre usage. Il y a des enjeux d'éthique de la recherche, il y a des enjeux d'ouverture. Euh, voilà, c est, c est, ce sont des, des... Mais je suis, je suis d'accord avec vous. Mais Le problème avec cette position, quand même, si je peux me permettre... C'est à dire, mais voilà, mais chacun a délibéré dans sa cuisine et vous, 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 les citoyens doivent se mobiliser, etc. C'est que c'est aussi un discours qui est relativement euh, déresponsabilisant pour les autorités publiques, dans une certaine mesure, je trouve. On, ent on entend beaucoup ça. Et il y a aujourd'hui un discrédit du droit et des institutions. Bon, je, dis, je dis ça, je plaide un peu pour ma chapelle. Je suis une juriste qui a détesté le droit, qui s'intéresse aux algorithmes et qui, du coup, commence à retomber amoureuse du droit. Parce que... et, et donc... Je pense qu'on est dans une époque de discrédit euh, de, et, et finalement de, de désaffection pour les institutions, pour le droit, et ne neuf que les droits de l'homme. On parle beaucoup aujourd'hui d'éthique, on parle beaucoup de plus en plus d'éthique, du numérique, des, des comités d'éthique, de toutes sortes qui sont en train de fleurir, précisément à un moment où on n'est même pas capable... De faire respecter les droits fondamentaux, les plus basiques, euh, et de respecter le convention, les conventions internationales qu'on a signées par rapport à ça. C'est quand même pas c'est pas un, Je crois que c'est pas un hasard, voyez. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la c'est la privatisation de ces enjeux éthiques entre guillemets et la déresponsabilisation de l'État par rapport non pas à des obligations éthiques, par rapport à des obligations juridiques. Il euh, y, y a des droits fondamentaux, il y a des doctrines juridiques fondamentales, des questions de justice sont fondamentales, des questions d'égalité d'opportunité sont fondamentales, et on ne va pas juste dire ben, les citoyens n'ont qu'à s'intéresser aux questions et poster moins de choses sur Internet, c'est de leur faute, ils s'exposent, etc. Non, il y a des enjeux structurels qu'il faut prendre comme tels, et c'est de la responsabilité des institutions, me semble-t-il.
3: Je vous remercie toutes, toutes et tous pour cette, cette dernière séance qu'on a prolongée un peu au-delà de ce qui, était, ce qui était prévu. On a terminé finalement sur quelque chose qui était au cœur de, du sujet de l'ensemble du séminaire donc, qui se termine aujourd'hui euh, qui est euh, l'articulation au fond entre ce dont on peut débattre, ce qui peut être capturé par les détenteurs de savoir et par les détenteurs de techniques euh, en l'occurrence. On voit que ça change de forme au cours du temps. C'est plus le monopole étatique de l'expertise. C'est en partie peut-être le risque de monopole euh, de, 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 de géants du de géant de numérique sur... Euh, sur les modalités d'appréhension du, du social. Je vous remercie toutes et tous pour votre assiduité à ce long séminaire. Un rapport en préparation devrait circuler d'abord sous des formes à discuter dans le courant de l'été et sous une forme publique et imprimée à l'automne. Merci, bonne journée.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.